0: Estamos ao vivo, mais uma segunda-feira, que hoje é na terça, né? Mais uma segunda-feira, que hoje é na terça. Pois então, Cadu já tá com a gente sempre, né? Aqui, né? Tá invicto, hein, Cadu? Rafael Silvestre, que na verdade é Kitayama, né? Também presente, Alessandro. Boa noite, Alessandro. Aqui chuva nada, pelo contrário. Tá o maior calor aqui da. E Maceió, pegou forte o calor agora. Verãozão. Leandro aí também, boa noite. Tamo junto, Leandro. Então, a gente vai falar hoje aqui do, dos queridinhos aqui do, dos nerds de planilha, né? Medidores de potência mais. galera aí do ciclismo mais apegada ao, ao medidor de potência, mas também o que a gente vai falar é aplicável também à corrida, né? O, a, ao conceito de potência de corrida e também discutir se é útil, né? Investir aí no medidor de potência de corrida, como eu faço aí com o Stride, né? Vou até falar um pouquinho da, da. Bem pouquinho mesmo aqui no roteiro eu botei, não quero estar tá me prendendo muito a, a questão do, do, da potência aí da Garmin Power, da, Coro, da potência do Chorus, da Polar, aquele número que eles dizem que é uma potência. Né? Falar como vou falar um pouquinho sobre que número é aquele, né? Mas não vou me prender tanto, não. Vou falar do, da potência real, né? Do, da potência real embora o stride tenha muitas críticas que não é real também aquela potência né mas o que seria uma potência real também vale a pena discutir né isso que a gente vai falar hoje é uma coisa mais conceitual e tal não vou explicar aqui o, o, o que de que forma muito aprofundada o, o medidor de potência funciona né de forma como o medo de potência efetivamente assim vou falar da engenharia do medo de potência não vou falar sobre isso né é mais falar sobre conceitos, a física e a, vamos dizer, a biologia por trás ali da potência e de como seria útil no, no treinamento. Sabrina sempre, sempre com a gente, pedalando, pagando o treino agora, né? Sabrina, Felício também junto com a gente. Tamo junto, né? Aí eu vou, esse, esse começo eu gosto de dar uma, fazer a bola rolar ali mais no meio de campo na defesa, né? Pra deixar as pessoas chegarem, né? Normalmente, semana passada, por exemplo, a gente bateu quase 50 pessoas simultâneas, então a Agora a gente tem uma por volta de 12, é uma certa estimativa de que as pessoas vão entrando, então esse começo aí é mais para a gente dar uma, uma conversada aqui mesmo, né, sobre, sobre assuntos gerais, assuntos gerais, aqui o pessoal que já comentou aqui, eu conheço a maioria, eu sei quem treina com potência, eu vou feliz aqui que eu realmente não conheço, diz aí feliz se você já treina com potência ou não, se treina com potência na bike, se treina eu acho que você tá numa bicicleta aí no, na sua foto perfil, tá pequeno aqui. É, se treina com potência no rolo, se treina com potência na rua, se tem um medo de potência. Vamos levantar a conversa aí, não sei quem tá pela primeira vez aqui, mas a, a live é bastante, é, uma, é quase, é um stream, na verdade, aqui, né? A gente vai é mais conversando do que realmente no um sentido de aula. Quem, quem já me conhece um pouco mais sabe que eu tenho uma aversão à aula, principalmente como aluno, não sou muito de de gostar de assistir aula, eu gosto de estudar, mas de assistir aula sou, sou problemático e também não, não sou muito, é, não sou muito é, fã, eu diria assim, de dar aulas expositivas. Né? Embora não tenha como correr disso, né quando se faz uma live falando sobre um assunto que as pessoas estão observando o que você está falando. O João aqui está falando que, que, que treina com medo nacional, uma marca chamada U2R, é, é bem interessante, eu sigo eles no... Num no Instagram, né? é um medidor no pé de vela, né? É um medidor no pé de vela. É interessante mesmo essa proposta dos medidores nacionais. Os medidores de pé de vela, eles têm um problema da de quando a, a potência é muito alta, né? É. Mas, muito alta mesmo, né? Mas tirando isso, funciona super bem. Né? Mas isso aí é independente da marca, né? É da própria natureza do, do... do tipo do equipamento. Felício aqui dizendo que, Tá pela primeira vez aqui na live, então seja muito bem-vindo aqui à, à live, Felício. E acompanhe pelo Instagram. Tamo junto, obrigado aí pelas palavras. Né? Elisa Elias é parceiro nosso aqui. Você tá <risos> perdido, nada. É. É, o... Instalou o Faveiro aí, que hoje é considerada uma das marcas top do mundo, né? Assim, de confiabilidade de equipamento. O Faveiro é baseado em pedais, né? Já é um tipo diferente aí do 2E, baseado em pedais. O extensiômetro fica no pedal e tal, a gente vai falar... O pedal seria a forma mais fácil de explicar, né? O pedal seria a forma mais fácil de explicar a potência e quando eu fizer as minhas clássicas analogias aqui de falar sobre o que são as coisas, eu vou usar o pedal até porque é o que eu uso, né? Eu uso medidor de potência desde 2015 e sempre foi medidor de pedal, né? Sempre foram medidor de pedal. Porque eu, eu prefiro os medidores de pedal, porque eles são portáveis, né? Eu já troquei bicicleta várias vezes e o medidor de potência continua comigo, né? O medidor de potência continua comigo. O Felício aí é, é, tá na minha vibe também, né? Atleta, treinador, usando medidor de potência em tudo que tiver bicicleta. Até minha Estela, que fez 10 meses ontem, né? Por isso que a live tá sendo hoje. Estela, minha nenenzinha aqui. Quando eu comprar uma bicicleta dela para aprender, também vai ter medidor de potência também. <risos> E eu também usa no rolo, né? Só que no rolo eu uso a potência da... Eu continuo usando a potência da bicicleta. Eu não uso a bicicleta a potência do rolo, não. Mas é isso aí, né? É isso aí. Viciado em palma. É, mas, pois é a live é para é os nerd planilha, para os data, data freak aqui, né? Então, quem tem medo de potência... A live é para quem não tem medo de potência, entender é, se vale a pena ter. É, a live também é para quem já tem e não sabe muito bem para que serve, né? E, de certa forma, é para todo mundo aí que pratica ciclismo, que pedala de, uma, de forma séria, né? Quem não pedala de forma séria, cara, aí talvez essa live não, não sirva para você, não. É melhor... <risos> aqui é, é, é melhor só pedalar, né? comprar o capacete capacete, um, até um tênis mesmo, uma sapatilha aí, só pedala. Aqui a live é, vai ser hardcore, né? Vai ser é, para quem quer realmente ter dados sobre o, sobre o seu treino. Beleza? Vou passar aqui para o... Primeiro slide, como sempre o slide aqui, o, o meta-slide, né? Um slide para falar das lives, como, como sempre, toda segunda essas lives. Semana que vem volta a ser na segunda, né? E, e só não será na segunda quando tiver é, acontecimentos excepcionais, como foi ontem, o aniversário da Nenenzinha aqui de casa, né? ou por outros motivos, né? Por exemplo, em maio eu vou fazer o Iron Man, muito provavelmente eu não vou fazer a live na segunda, <risos> né? Talvez na, talvez na terça. Talvez na terça, sempre às 20 horas, aqui no YouTube, né, aqui no YouTube. O Rafael tá perguntando aqui, cadê eu, cadê o Zé? Tá tudo bem aí, pessoal? Tá tudo, tudo bem aí com a live? Tá tudo bem com a live? Pra mim tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. Se tiver algum problema, me avise, pelo amor de Deus, né? Eu sou leigo aqui nessa, nesse negócio. Mentira, eu estudo pra caramba também como fazer live, né, pra sempre fazer a melhor live possível, né? coisa de nerd. Como eu disse aqui sempre no YouTube, né? youtube.com barra ciência do endurance, mas aí acredito que quem já tá aqui, é... quem já tá aqui assistindo essa live já, já sabe como chegar na live, né? Já sabe como chegar, mas. E também se você quer sempre ser avisado das lives, eu acho muito importante ser avisado das lives, você pode ser avisado por e-mail, né? Lá no meu Link na bio, no famoso link você pode cadastrar o seu e-mail para receber os avisos, é. Os avisos da live, vou chegar o a ah, semana que vem a live vai ser essa, vou mandar o link hoje mesmo, acabei de mandar um e-mail aí para a galera, né? Faço um disparo, oh, a live tá começando. Você também tem a opção de, de também entrar no grupo de Telegram, né? No grupo do Telegram para também ser avisado, também eu disparo os avisos lá. Não tem bate-papo, não é um grupo, é um canal do Telegram, né? Só para eu colocar os avisos. E também teve uma enquetezinha sobre se eu abriria um grupo no WhatsApp ou não, e em primeira mão eu tô falando isso. Eu tenho determinado um, um benchmark aqui para mim, que eu só abriria o grupo de WhatsApp se chegasse a 100 votos sim lá no, na enquete. E não chegou, né? Não chegou a 100 votos sim, acho que ficou uns 70 votos. Então, eu sou muito avesso. O WhatsApp, para mim, é uma ferramenta bastante particular, né? Assim, de trato muito particular e, né? com, e diretamente com pessoas. Eu sou muito avesso. <risos> Na vez, a usar grupos não, não sou de, muito de grupos então ah, aí eu tava torcendo pra quem quer desse errado e, <risos> e assim, embora a quantidade de sim tenha sido maior, não chegou a quantidade que eu queria para abrir um grupo, né, porque aí no Telegram tem, hoje pela última vez que eu vi, tinha 120 pessoas que optaram pelo Telegram e 60 pessoas optaram sim no, no WhatsApp, entendeu, pra mim não faz sentido então, o WhatsApp pra mim é quando você vai conversar uma coisa particular aí da não, é um referente a uma relação particular ou comercial, ou de trabalho e não pra estar tá dando aviso, eu sou super contra essa coisa de, de grupão pra estar tá dando aviso no WhatsApp, eu não faço parte de nenhum né? é, essa live fica boa Rafael, tamo junto, tamo junto qualquer coisa avisa a gente aí, essa live fica grátis pra todo mundo por uma semana né? a live fica grátis pra todo mundo é, isso porque depois de uma semana a live vira um conteúdo exclusivo da minha comunidade, da comunidade de Ciência do Endurance e aí eu já abro aqui o o convite, né? E o jabá, né? Para que é, quem gosta desse tipo de conteúdo e quer ter acesso a mais, venha fazer parte da comunidade de Ciência de Endurance por meio do pagamento de um, uma única, um único pagamento uma anuidade, que no final das contas aí fica menos de 20 reais por mês. Você vai, vai fazer parte da nossa comunidade aí, como o Cadu faz, é um cara que realmente interage bastante lá com muitas contribuições. Eu, eu li o comentário que ele fez num texto meu agora há pouco e, e eu só vou responder depois da live, viu, Cadu? Mas é isso, a comunidade é para colocar os meus conteúdos exclusivos, todos os meus textões, todos os meus vídeos e, e para discutir aí com a galera também. Mas ainda mais, né? Ainda mais mais do que a gente discute lá no Instagram. Então a live fica gratuita aí no YouTube para todo mundo. Essa semana eu vou fazer uma novidade que é também disponibilizar por uma semana o áudio da live no, no Spotify. Eu tinha decidido que seria conteúdos separados, as lives e o podcast, mas eu entendo, né, que muita gente ouve o é, Consome o conteúdo durante o treino, então no YouTube não dá para fazer isso, né? No YouTube é, é mais difícil, até que dá, né? Quando tem o YouTube Premium e houve em segundo plano, mas aí eu vou dar essa facilitada. Mas não vai ser um podcast que vai ficar lá, né? Gravado, como esses podcasts com convidados, tal como foi com a Tati, com o professor Sandro, com, com o Pedrão, com o Brunão, né? com Mais recentemente com, com o Betão também lá do Café Tri né? Esses são podcasts públicos, mas. A, a, o áudio da live vai ficar no Spotify ao mesmo tempo que a live vai ficar aqui no YouTube. Beleza? Então, também vou dar essa, é, dar essa melhorada aqui na disponibilidade do conteúdo. Quem responder a chamada pode ganhar brinde e hoje vai ter uma novidade, né? E o membro da comunidade pode ganhar mais. O brinde da live de hoje não é o que eu vou sortear hoje. Eu vou sortear referente à semana passada. O sorteio hoje vai ser a mesma coisa. Boné, né? Boné e... Dux Hidrolite, se for membro da comunidade. Mas o sorteio que eu vou fazer semana que vem, referente à live de hoje, vai ser o Dux Hydrolite para quem. Para o público em geral, se ganhar, quem ganhar o público do público geral, né? Vai ganhar o Dux Hydrolite. E se for membro da comunidade, vai ganhar um livro, né? Um livro que é o livro Treinamento com Potência, Comedores de Potência do Hunter Allen. É um livro em inglês, então se a pessoa tem dificuldade em inglês na conversa aí, se ela preferir outro livro, né? Aí a gente, eu mando outro livro para ela do, da preferência, mas a minha prioridade é presentear com esse livro do Hunter Allen, né, Treinamento Ciclismo com Medidor de Potência, que para mim é o maior, é o melhor livro sobre esse assunto da Live de hoje. Então o brinde para quem for membro da comunidade vai ser esse, e se não for membro da comunidade vai ganhar o Dux Hidrolite. Beleza? O Rafael aqui tá o, primeiro Cadu falando da da comunidade, né? Exatamente isso, né? Exatamente a minha ideia é que quanto mais gente ir lá para para discutir é melhor, né? Porque o Instagram realmente é a discussão, mas fica uma discussão muito unilateral comigo, né? Às vezes assim eu lanço um assunto, como foi hoje a questão lá do do Trend de base de RP Trend base e as pessoas vêm no, no, no Direct, né? E quem sabe, quem interage comigo sabe. Eu, eu discuto na boa, discuto não, né? Eu converso, né? Com todo mundo que fala comigo. Mas não, as pessoas não interagem entre si, né? Nos comentários, às vezes, gera até uma tensão, né? Quando você comenta num, num comentário de outra pessoa, né? Então a comunidade é mais para ter um fórum, um fórum, né? Você é um grupão de WhatsApp, de Facebook, grupão do Facebook, né? Um Facebook grupos, mas não é o um Facebook Grupos, né? E o Rafael aqui comentando da compilação de perguntas, né? Ano passado eu respondi. Na verdade, eu respondi mais de 3 mil perguntas. É porque eu seleciono apenas as perguntas que têm algum conteúdo, né? Aquelas perguntas que às vezes eu faço um coloco um meme, alguma coisa assim. Eu não não compilo, né, como conteúdo, eu não não coloco na comunidade como um conteúdo exclusivo, né? Mas eu faço uma compilação, né? E fiz essa compilação de todas as perguntas que eu respondi ano passado na caixinha e tá na comunidade organizado mês a mês, né? Tá na comunidade organizada mês a mês e eu posso até abrir aqui a comunidade, mas eu acho que é melhor apressar, né? É melhor apressar. Enfim, o Jabá era esse, né? O Jabá era esse, então fica todo mundo aqui convidado para fazer parte da comunidade. Como é que eu faço? Você pode ir no, no meu link na bio lá no Instagram. Tem o link também na descrição aqui na, da live no YouTube ou cienciadoenduros.com e vai ter lá o link para isso, né? E como sempre, né? Valendo que o, os invictos após as 10 primeiras lives, né? Essa quarta live. Os invictos, quem marcar presença, né? Como... Aliás, eu não falei, a presença você marca respondendo a lista de presença aqui. É um link que também está na descrição do vídeo, né? Uma palavra-chave que eu vou dizer ao, ao, ao longo da live. Quem, quem estiver presente aí nas 10 primeiras lives concorre a uma Polar H10 aí, um frequencímetro Polar H10. Não tenha como presentar a comida de potência. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Pô, o Elias entrou agora, o Elias Silva, cara, e tem outro. Teve um, um, um amigo aqui, o Elias, que comentou que tinha instalado o Faveiro. E eu pensei que era você, Elias. O Elias é parceiro nosso aqui, da nossa comunidade, né? Então, o Elias Ribeiro aqui tinha falado que tinha instalado o Faveiro, mas que tava perdido, né? Ainda então, essa live é pra você, viu, Elias Ribeiro? Tamo junto aí. E eu pensei que era o Elias Silva que entrou agora aqui. Bora, Elias. Ah, a base tá boa, né, Elias? Tudo certo. Bom. Então, a introdução foi essa. E aí, como você fala, se você não conseguir ver ao vivo, né? Se você não conseguir ver ao vivo, na questão da chamada, você pode assistir, né? Funciona, é ao vivo, mas também é é a assíncrono. Você assiste a qualquer momento durante essa semana. E nesse caso, e a partir de agora vai ouvir no Spotify também, né? Se você ouvindo o áudio do Spotify, você pode também responder a chamada e concorrer aos prêmios. Beleza? Não tem essa essa esse problema de, ah, eu não consigo ver, é muito tarde, dia de, dia de segunda, dia de terça. Então você tem a semana inteira aí para ver, tudo certo? E aqui também fica o, a blogueiragem, né? De vocês darem o um like aí na, na live, se inscrever no canal e tudo mais aí, ativar as notificações, beleza? Vamos lá, né? Então vamos lá, vamos começar a live aqui. Você precisa de um medidor de potência e eu falo você, né a qualquer pessoa, né? Ou, ou qualquer pessoa que pedala, no caso, né? Ou que corre. E, ou qualquer treinador, né? Também tem treinadores que são contra, né? A palavra contra é meio forte, mas eu conheço treinadores que realmente são contra, contra a usar medor de potência, né? Até treinadores relativamente próximos. Não, 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 não gosto, não gosto, cara, não gosta, né? Tem seus motivos. Então, é, será, que ele, será que essa pessoa precisaria de um medo de potência, né? Será que o medo de potência melhoraria o, o trabalho dela, facilitaria o trabalho dela, né? A live. Não. Não sei se a live é exatamente sobre isso, mas é um vou dar um conjunto aqui de informações que a pessoa talvez mude mude a sua opinião, né? E assim eu como como eu gosto de fazer com muita frequência quando eu vou falar de alguma coisa que envolve um conceito um conceito físico eu gosto de falar um pouquinho da do que é essa coisa fora do, do esporte, né? Do né? E quando a gente fala de medidor de potência a potência não é uma coisa um conceito da educação física do treinamento a potência é um conceito da física, né, então, mas ao mesmo tempo eu não vou fazer aqui uma demonstração, até porque eu não tenho nem capacidade de fazer isso, né, apesar de eu ser também da área de exatas, um é, faz muito tempo que eu estudei isso, então não é uma demonstração rigorosa aqui. Se tiver aí um físico, engenheiros tal, me perdoem as licenças científicas que eu vou abrir aqui nessa explicação, porque eu vou tentar apenas facilitar para quem realmente não é da área, né, esses conceitos, né, então. Eu, eu digo que antes de, da pessoa entender o que é potência, a pessoa precisa entender o que é trabalho, né? O, o, afinal, o, o que é trabalho? E quando você vai lá na física, eu não sei nem se essa definição é realmente muito aprofundada ou se é a definição lá da, da física lá da, do oitavo ano, do nono ano, hoje da daí do, do ensino médio, não sei nem se chama ensino médio, mais mas né? é, diz que a o trabalho né seria a quantidade de energia transferida de um sistema para o outro, né? e, e Mas quando a gente vê, pô, e no, eu trabalho e no meu trabalho não tem nada a ver de energia, né? Mas se você parar para pensar, quando você dá oito horas de trabalho aí no seu escritório, né? Quando, quando você é, trabalha para alguém, você tá transferindo energia de um sistema para o outro. E essa energia pode ser energia é, do seu corpo para uma energia de produzir documento, né? De produzir realmente seu serviço, né? E aí, esse seria o trabalho no contexto amplo. É você transferir energia de uma coisa para outra. Né? E aí o trabalho seria a. a Dizem que a quantidade de trabalho nesse contexto da física é um pouco redundante, né? Porque o trabalho em si já é a quantidade, né? Então, o trabalho é a quantidade de energia transferida de um sistema para o outro. E no contexto aqui da, da live de hoje, eu. Existem várias formas de trabalho, né? não, não só existem esses dois tipos de trabalho que eu vou falar. Na física. Detalhe muito mais isso, é, mas eu vou falar basicamente dois tipos de trabalho né que são importantes para a gente, que é o trabalho metabólico e o trabalho mecânico. Né? O trabalho metabólico, é, não precisa aqui nem desenvolver muito, é o trabalho do metabolismo, né ou seja, é o trabalho do, do, do nosso organismo. né Do nosso organismo e o trabalho mecânico seria quando... É, sistemas mecânicos né interagem entre si transferindo energia entre um e outro e o corpo obviamente né através aí da quem estuda muito isso é a biomecânica né a o, o corpo né a gente é, gerando através da nossa geração de energia através do metabolismo realiza trabalho mecânico então esses dois trabalhos estão bem relacionados né E aí a gente vai ver o que que a, o que que a potência tem a ver com essa o trabalho mecânico e o trabalho metabólico né e o que que os medidores de potência tem a ver com eles também. Como eu adiantei, né, o trabalho metabólico tem tudo a ver. né? Lembrando que o trabalho metabólico, o que é trabalho? né? É a quantidade de energia transferida de um sistema para o outro. O trabalho metabólico é a energia consumida durante o metabolismo, incluindo o metabolismo basal e a, o metabolismo da atividade. Né? A gente gasta energia simplesmente pelo fato de estar tá vivo, né? que seria o metabolismo basal. Né? O trabalho, trabalho metabólico basal, né? que é, tem a siglazinha TMB, e também tem um trabalho metabólico da atividade, né? Que aí, quando a gente começa a realizar trabalho mecânico, a gente começa a consumir energia e aí já aumenta o nosso trabalho total do nosso corpo, o trabalho metabólico, através do aumento do metabolismo da atividade, né? E aí, a, a, essa, a, a quantidade de, de energia aí do trabalho metabólico normalmente é, 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 é falada como caloria, né? E aí, quando a gente pensa de transferência de energia, de... Né? E energia transferida seria o metabolismo aí a energia que a gente transfere por exemplo dos alimentos que a gente come né? que são as nossas fontes de combustível para as nossas funções fisiológicas né é, o trabalho trabalho metabólico quando o nosso coração bate né ou seja o coração aí tá é, houve uma transferência de energia do alimento que a gente ingeriu para o para o ato né o, a contração lá do miocárdio Isso é, faz parte do trabalho metabólico. É trabalho metabólico todos os órgãos funcionando, né? E é trabalho metabólico também gerar energia para os músculos. Então, o trabalho metabólico é isso, né? Além do basal, né? Que aí a gente fala do, dos órgãos vitais, né? Dos órgãos que estão funcionando ali sem a nossa... Sem a nossa é, vontade, vamos dizer assim, não é bem esse o conceito, e também o da atividade física, né, que inclui aí o trabalho, a energia transferida, vamos dizer assim, do que a gente ingeriu em forma de alimento para as atividades que a gente está realizando, né, não só a mecânica, né, a, existe, por exemplo, a, você gasta energia para digerir os alimentos, né, e ali não é uma, você não está efetivamente gerando é um movimento, mas você está gastando energia para fazer aquilo, né, que é é um conceito, né, que você gasta energia para poder gerar energia e a caloria aí, na verdade, no sistema internacional a, a medida da do trabalho não é a caloria, né? A caloria é, é bastante usada aqui no Brasil, né? Mas o, o, o trabalho é a medida internacional do sistema internacional de métricas é o joule, mas aí a caloria seria uma a caloria é uma quantidade de joules, né? A caloria seria a unidade aí para você ter para você entender né o, o que é, o que é essa quantidade né quando a gente falar ah, foi é, ingerir um alimento de tantas de duas ingeriu duas mil calorias né ingeriu um gel aí de 100 cem quilocalorias tal isso aí seria a capacidade né a quantidade que você está transferindo ali do alimento para dentro do seu corpo e depois você pode transferir essa energia para outra para outra função fisiológica incluindo o movimento do né do músculo esquelético aí, o movimento do músculo para gerar movimento, que é a nossa, a nossa principal, o nosso principal interesse aqui, né? Aqui eu já, eu dei uma errada aqui, na verdade não é trabalho metabólico, né? é trabalho mecânico, né? E só voltando lá para falar de trabalho metabólico, uma forma de, de medir trabalho metabólico né é calorimetria indireta e tal, né? aí que, Isso aí é uma área de muito mais interesse, por exemplo, da nutrição, né? Do que da gente do treinamento físico, do treinamento esportivo, né? Aqui nesse outro slide tem um errozinho aqui de digitação, né? Como eu brinco. É, na verdade, trabalho mecânico é a força vezes a distância, né? Você pensa o seguinte, né? Se você tem uma caixa, né? Isso, eu vou dar um exemplo aqui de, de, de sétima série, né? Que eu aprendi no colégio, eu lembro até hoje. E lembro de, do, da ilustração que tinha no livro. Mas você tem uma caixa, né? E você precisa deslocar a caixa por 10 metros. A força, aí você precisa aplicar uma força para deslocar a caixa por 10 metros, então a multiplicação da força, e aí na, lá na sétima série não existia atrito, né? eram os exemplos muito, muito utópicos, né? não existia atrito, era, basicamente a única força era a força que você precisava para deslocar. É, a força que você aplicava aos 10 metros, ou seja, para simplesmente tirar da inércia a caixa, multiplicado pela distância, é sim o trabalho mecânico. né? Então, você pensa em trabalho mecânico, é, uma, é a força que você aplicou pela distância que você moveu determinado objeto, né? ou você se moveu, né? se pensar aí no que o objeto é o nosso próprio corpo aí no, no esporte, né? ou o nosso próprio corpo, o sistema, né? nosso próprio corpo e a bicicleta. E aí sim, a unidade mais usada quando se fala de trabalho mecânico é o joule, né? que aí é a unidade de sistema métrico internacional. Né? Então, é, é, é importante aí já fazer essa diferença de trabalho metabólico e trabalho mecânico, mas as coisas... É, num mundo perfeito, né? Em um mundo perfeito, o trabalho. É, a, se a gente ingere, por exemplo, 500 quilocalorias em, em gel, a gente deveria ser capaz de, ger, de gerar 500 quilocalorias no pedal, entendeu? Né? Se o corpo humano fosse uma máquina é, 100% eficiente, né? Ou seja, as energias não, não se desperdiçam, né? A gente. Se, transformaria essa energia em pedal. Mas a, além da nossa taxa metabólica basal, da gente gastar energia, né? gastar trabalho, também em outras funções fisiológicas, e não só no pedal, né? não só para gerar movimento, a gente também perde muita energia na forma de calor. Né? Também perde muita energia na forma de calor, que foi um assunto aí de, de uma live anterior, né, falar sobre calor, né? sobre é, dissipação de calor e tal. Então, a própria, da, da própria forma que a gente... Quando a gente ingere calorias, uma parte das calorias vão para pra, as funções vitais, outras vão para atividade, e outras vão ser perdidas na forma de calor, né? Outras vão ser perdidas na forma de calor. Então, é, o conceito de trabalho é é, é muito importante para entender o que é potência, né? E aqui eu trago um, um exemplo aqui também de sétima série, né? Também um de sétima série e um exemplo de trabalho no ciclismo, né? Fala mais ciclismo porque medidor de potência é tão, é um conceito muito mais... um equipamento muito mais usado no ciclismo. Né? Na enquete de hoje, é, medidor de potência de ciclismo foi 80%, 20% e medidor de potência de corrida, quem usa ou quem, quem disse que não faz nem questão de usar, foi a maioria. Então, o um trabalho no ciclismo na imagem é seguinte. Dois ciclistas iguais, né, com bicicletas iguais. Vamos dizer que seja o mesmo ciclista e a mesma bicicleta duplicado. Em uma mesma subida. né Em uma mesma subida. Independente das, da velocidade que eles... É, que eles subam essa subida, né? Subam a subida e. É, eles vão realizar o mesmo trabalho, entendeu? Se um chegar lá em um minuto e o outro chegar em cinco minutos, eles vão realizar o mesmo trabalho, né? Eles vão. O trabalho é, é sair de um ponto e chegar no outro, né? Aplicar uma força, sair de um ponto e chegar no outro. Né? O trabalho é esse. Imagine aí no seu escritório, né? Ou, ou seja, o trabalho é independente do tempo que as coisas ocorrem. Imagine aí no seu escritório você tem. É... Uma meta aí de fazer 10 coisas, né? Você pode fazer em uma hora ou em 10 minutos. Mas o trabalho é fazer 10 coisas, né? Ou seja, então o um trabalho aí nesse conceito dos dois ciclistas iguais com bicicletas iguais era subir a ladeira, né? Fazer essa subida independente do tempo. Esse é o trabalho, né? Você realiza... O trabalho é subir uma subida. Mas e quem sobe mais rápido? Será? Como é que a gente... Qual é a característica de que... que quem sobe mais rápido tem mais do que quem sobe mais devagar, né? Ou, essa é a pergunta, né? Ou seja, qual é a relação do trabalho com o tempo? Quando eu quando eu eu falo que o trabalho não tem relação com o tempo, né? O trabalho tem relação aí da força com a, com a distância realizada e tal e com outras coisas. Não estou não falando de tempo, mas quando você, envolve, né? quando você envolve o trabalho e o tempo na questão, e aí é quando, no esporte o tempo, no nosso esporte o tempo é fundamental, porque você quer ir mais rápido. né? Então, quando você envolve o trabalho e pega o trabalho e diz, pô, quem, quem realizou certo trabalho mais rápido é mais potente, entendeu? A pessoa que sobe, é, esses dois ciclistas idênticos, com bicicletas idênticas, fazendo a mesma subida, né, realizando o mesmo trabalho, aquele que faz mais rápido é mais potente. Então, a potência né, seria a taxa de trabalho, ou seja, a potência é o trabalho realizado dividido por tempo. No seu trabalho, se, você, se todo mundo tem que realizar a mesma quantidade de, de, de coisas durante o dia e você faz mais rápido, quer dizer que você é mais potente do que quem faz mais devagar. A potência é isso. É a taxa do trabalho, ou seja, é a velocidade em que o trabalho é re realizado, né? Então, a, a, a equação mais simples aí para representar a potência tem diversas outras, através de manipulações da, algébricas aí, é dizer que a, a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. É basicamente isso, né? E aí, quando a gente pensa em medidor de potência, pô, como é o como é medida esse trabalho? O tempo é fácil. O tempo, por exemplo, tem no, no Garmin, né? Mas como é que se mede o trabalho, né? No, no medidor de potência, né? Como é, como é que eu vou medir o trabalho realizado na, no pedal? Essa é a principal a principal questão aqui da, da, da live, entendeu? A gente pode pegar a, a equação, essa equação aqui, que a potência é o trabalho vezes o tempo, e aqui eu aqui em cima eu tinha dito que o trabalho é a força vezes a distância, e fazer que. e dizer que potência é força vezes. Vezes distância dividido pelo tempo, né? Já que a velocidade é a distância pelo tempo. E no final das E aí a gente vai fazendo lá regra, é, usando a propriedade associativa, né? Para tirar parênteses daqui e bota parênteses para o lado. Né? A, a, a multiplicação e a divisão permitem isso. E a gente chega à conclusão aqui. Eu consigo marcar aqui. A gente, a gente chega à conclusão de que a potência é a força vezes a distância dividido pelo tempo. E o que é a distância pelo tempo é a velocidade. Então a potência. A potência de algo é a força vezes a velocidade. Né? É a força vezes a velocidade. E quando a gente vai para o âmbito, por exemplo, do treinamento de força, por exemplo, né? você vai levantar uma, levantar uma barra. né? Você vai levantar uma barra no agachamento. É, você pode realizar o mesmo trabalho devagar, né? levantar uma barra ali com 100 quilos. É, devagar ou pode levantar rápido. Quem levanta mais rápido, ou seja, quando você, faz a, você aplica a mesma força Aumentando a velocidade, você está aumentando a sua potência, né? Então a potência acaba sendo uma relação entre força e velocidade. Ou seja, ao mesmo tempo que a potência é o trabalho que você realizou dividido pelo tempo, e por isso que vocês devem me ver muito, né? Falando que a, a, a taxa de trabalho, a taxa de trabalho, né? É justamente referente à potência. Né? Em inglês, o, o, na ciência, se fala muito em work rate, né? Em vez de power, né? O. Seria mais apropriado chamar de, 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 de taxa de trabalho do que de potência aí, do, do, do que power, né? Na, em inglês. Né? Até porque o power ele, ele gera um, né? uma confusão com a força, né? É, é, é bem. Quando a gente traz para o português, fica bem mais confuso. Então, no português, aqui a potência é a força vezes a velocidade. E trazendo para o nosso contexto, né? E eu falei como funciona aí na academia, né? Ou seja, ó, você tá aplicando a mesma força, mas mais rápido, você aumenta a sua potência, né? E aí é também para quem é da corrida aí, né? Que é o, é o tal. De, da corrida, não, né? Também do pessoal de ciclismo. Que, ah, eu vou treinar força é, força máxima e potência. Ou seja, numa, é, você vai treinar para desenvolver a sua força máxima e depois transformar, aplicar velocidade à sua força máxima para se tornar potente, né? E aí é, essa transferência às vezes é realizada na bike. Você, você treina a sua força máxima lá na, na academia, né? Fazendo suas séries lá de quatro repetições, curtinha, com muita carga, e vai para a bicicleta transformar em potência, né? Transformar em potência. Por isso que às vezes fica meio questionável essa coisa do treino de Big Gear, né? Porque a potência tem a componente da velocidade, né? E quando você faz o Big Gear, a força que você aplica não é tão grande assim para desenvolver a força, né? Então talvez treinar o Big Gear seja contraproducente porque tá diminuindo o componente da sua velocidade. Beleza? E aí eu um slide mais completão aqui, né? Que os coaches aí de Instagram de... De design de, de, de slides criticariam muito, porque tem muito texto, né? Mas a, a pergunta, né? Depois de tudo isso, do que é trabalho, do que é potência, né? De, de dizer que potência é a taxa de trabalho, mas também é, é uma força, né? É a força aplicada vezes a velocidade que a, fo a força está sendo aplicada, né? E aí o, o trazendo mais bem aplicado agora para o nosso contexto, o que é que o um medidor de potência faz, né? O que é que o um medidor de potência faz? Obviamente, se ele mede a potência, ele mede a sua taxa de trabalho, obviamente faz isso e aí normalmente é usando alguma forma de medir a força e a velocidade, né? Quando você quando você pega um um, um chuveiro, por exemplo, né, que tem lá a potência 3000 mil watts, óbvio que ele não está medindo a força e a velocidade, ele está medindo a potência por outros meios, né? Ele está medindo o trabalho realizado e o tem, pelo tempo, né? O, mas no, nesse caso dos medidores de potência, principalmente de ciclismo, ele está é, em geral é medindo a força e a velocidade, né? Vai ter lá uma um metal lá, né, chamado extensiômetro, que é medida a medida da deformação dele quando você é, pressiona, por exemplo, os pedais ou da torque no pé de vela ou, né, o torque no pé de vela ou no central, né, um metal vai tem também no, no cubo da roda, né, um metal lá vai deformar e a partir dessa deformação ele mede a força e a velocidade é simplesmente medir a cadência, né, a cadência quanta está tá sendo aplicada uma força no pedal e a cadência né? Ou seja, o, o pedal está girando tantas vezes por minuto e aí ele faz o produto da força pela velocidade e aí tem a sua potência, né? Tem a sua taxa de trabalho. Né? É basicamente isso, né? E quando você pensa em força e potência, é, aí você começa aquela coisa de a ah, cadência mais baixa, com a força maior nos pedais, né? Gera os mesmos watts, né? Uma coisa aí que quem treina com medo de potência já começa a ficar é, fica bastante intuitivo, né? E, e. Mas quem não treina com medidor de, de, de potência, às vezes fica, né? A questão da cadência, da variação da cadência, fica uma coisa muito solta, né? Muito solta. E aí, quando você descobre que às vezes você consegue aumentar demais a sua potência, a, apenas aumentando a cadência, né? Você descobre um mundo novo, né? Descobre um mundo novo. E resumindo a potência na bike, é a força no pé, nos pedais vezes a cadência. E é basicamente. E é isso. A, a, a potência, né? A potência, a sua potência, o. não não chega a ser o valor que você está vendo ali no, no Garmin, no Ed porque é, quando se fala em bicicleta, por exemplo, quando você, é, você usa, por exemplo, um faveiro aqui como o Elias, que é no pedal, e aí ele lhe dá um valor, né? O do faveiro, como é no pedal, é sim a força que você está aplicando os pedais ali no contato da sapatilha com o pedal, vezes a cadência, é sim. Mas quando você, já fa é, quando você fala, por exemplo, a potência que você tem aí do no quark, né, que é no central ali é, da bicicleta, já há uma perda, né, já é uma perda de eficiência do pedal, do pé de vela, então já se, não vai bater, tende a não bater exatamente os watts, e não quer dizer que um está errado ou o ou outro está errado. O que acontece é que eles estão medindo a potência em lugares semelhantes, e por isso que às vezes acontece de quando você usa um rolo smart, e o rolo, o caminho da sua, do trabalho realizado desde a do, do seu pré-treino, vamos dizer assim, né? Da energia do seu pré-treino até o, os... Né, vira, vai no metabolismo, vira contração muscular, é, vira deformação no pedal, vira torque no pedal, vira torque na, na, na relação da bicicleta, vira torque no pinhão, né, no cassete ali que está no rolo, até chegar no medidor de potência que está no rolo. Foi, muita energia foi sendo desperdiçada nesse caminho né? Ou seja, então se, se o seu rolo, por exemplo, tá, tá sujo, tá velho, né? Tá o, a, o, o, o cassete que você usa no rolo já tá desgastado e tal, vai, vai se perdendo potência ali, e aí é comum você ver uma potência que o seu medidor de potência gera e uma potência que o rolo gera, porque watts foram desperdiçados aqui a, a, no caminho, né? Então é comum você ver potência. Da bike é, do pedal, por exemplo, de medida de potência do pedal, diferente da potência do rolo, né? É, é comum por causa disso, né? E aí a, as pessoas não sabem e ficam, ah, mas é porque um é pior do que o outro. Não, você tem que entender que quanto mais perto da, da, da fonte que gerou energia, vamos dizer assim, metabólica, maior vai ser Watts, né? Dali para frente vai se perdendo, vai se perdendo eficiência, né? Em cada ponto que as coisas passam, vai gerando calor e vai gerando o efetivo movimento, né? Esse calorzinho ali foi 0,1 watt que é na corrente, né? 0,2 watt e aí vai diminuindo os watts por ali no caminho, né? Então a, a potência na bike é a força que você aplica nos pedais vezes a cadência. E... Ah, mas... É, eu uso o, um... Um quark aí no central e, os, e os, no central ele não mede a força nos pedais, né? Ele mede cadência de, a deformação, o esteciômetro tá lá no central, não tá no pedal. Mas a, a teoria do tudo, né? A teoria, o, o conceito para o treinamento, né? Para o treinamento esportivo, para o treinamento de ciclismo, é a força que você tá aplicando no pedal vezes a cadência. A forma que ele, medir, que ele vai medir é diferente, né? É o, através de um esteciômetro lá no central. É... O Alessandro, ele pergunta aqui, ele diz que a frequência cardíaca costuma subir mais na mesma potência com a cadência maior, porque seria a, a velocidade para elevar os watts, a velocidade, no caso, a, a velocidade que você está se movimentando. Isso aí é... é... Por que, é que acontece isso, Alessandro? Porque quando a... em cadências maiores, você fica mais dependente do sistema... É, é, cardiorrespiratório, vamos dizer assim, do sistema cardiovascular, né, para fazer esse disparo das fibras musculares para gerar, por exemplo, sem cadência. E quando você está em cadências mais baixas, você fica mais é, mais dependente do, do não é do sistema anaeróbio, mas é, é das fibras de contração é, lenta, né, que não pre, não usam tanto o sistema cardiorrespiratório. né. Ou seja, vamos Resumir assim, que as altas cadências vão estressar um pouco mais as vias cardiorrespiratórias isso faz, é, é, faz aumentar a frequência cardíaca e as baixas cadências, elas sobrecarregam um pouco mais o músculo, entendeu? É, Sobrecarregar mais a, a periferia, né? Isso é, é, é... Todo mundo constata rapidamente, né? Quando dá uma travada, faz um treino de big guia. Inclusive, tem muitos treinadores que fazem treino de big guia por causa disso, assim, ah, porque você vai... Eu quero que você ande a 200 watts. Ah, 200 não, vamos colocar mais aí. 250 watts, mas com a frequência cardíaca um pouco mais baixa, né? É bem questionável. Eu tenho uma live né, sobre isso. A live, é, essa live virou podcast, então o áudio tá lá no Spotify, mas a live também tá na comunidade, como conteúdo exclusivo lá, sobre o, o, o que é que a ciência diz sobre o treino Big Gear. É muito questionável se, se tem utilidade, entendeu? Muito questionável. Eu não sou fã, não. Não sou fã, não. Eu acho que você. Só, só, só faz sentido treinar em Big Gear se a, o. Na minha opinião, se é, o pedalar em baixa cadência for uma especificidade, por exemplo, da sua prova, entendeu? Ah, você vai. Enfim, né? Se você precisa se desenvolver a técnica pedalando em, cada, em baixa cadência, mas essa coisa aí do. do ah, treino de torque, essas coisas para mim se desenvolve é, potência, né? Ou seja, força vezes cadência. Para mim é força vezes cadência. Embora ah, entre no meio aí de todas as evidências, de todos os estudos, né? Há uma certa evidência de que fazer Big Gear em alta intensidade, sim, pode, pode gerar benefício. Mas também os estudos aí envolvendo esse treinamento Big Gear são de é, metodologia bem questionável, né? Surgiram... Quem, foi, quem se interessar e ir lá assistir ou ouvir o áudio da live, né? O que a ciência diz sobre o trem Big Gear. E a potência na corrida, né? Que aí o que o Rafael Silvestre aqui disse que, que não, não, vê, não vê utilidade, né? Ou não, não vê interesse em usar potência na corrida. O Stride, obviamente, ele não é um mecanismo, não é um dispositivo, né? Que vai ficar ali no tênis, medindo a força que você tá aplicando, né? Vezes a sua cadência, né? É, é, é muito Parece que é natural assim. Ah, a única forma de medir a corrida é medir a força que você está aplicando na sola do tênis e multiplicando pela cadência, porque a gente vem do conceito, né? Da, aliás, do conceito não, da implementação dos medidores de potência do ciclismo, a gente tenta imaginar uma forma parecida para a corrida, né? E não é desse jeito, né? Ah, Existem outras formas de medir potência, né? E o que o Stride faz, o Stride usa uma, uma, uma coisa chamada de é, dinâmica reversa, né? Ela, ele pega, em vez de ele medir diretamente a força, né? Ele mede a velocidade e, a, e a aceleração que as coisas estão acontecendo, e isso ele consegue fazer por meio de acelerômetro, né? Ou seja, tem um monte de sensores lá que medem a aceleração quando você pisa no chão, você levanta o pé do chão, enfim. São seis eixos de acelerômetro no stride, né? Ou seja, é, é bastante sofisticado o que está acontecendo dentro daquele aparelhozinho. E através das acelerações e desacelerações que acontecem em todos esses eixos, é, ele consegue saber a, a potência, entendeu? Ele consegue estimar a potência através de um algoritmo, né? Pela, em vez de... Né? Quando você, você pensar na, na bike, você, ah, você aplica uma potência para acelerar, né? Quando você pensa na cor, você aplica uma potência para acelerar. Se eu, se eu fizer 200 watts, eu consigo acelerar em, né? em tantos metros por segundo ao quadrado. Eu consigo chegar a tal velocidade o que o Stride faz é fazer isso ao contrário. né? Ele pega, é, em vez de ele pensar a potência que causou a aceleração, ele pega a aceleração e calcula no sentido inverso, né? chamado de dinâmica inversa, para calcular os watts. Entendeu? Então, são watts. Então, de certa forma, são, são watts. E o Stride ele é, é mais sofisticado um pouquinho, porque ele tem um sensor de resistência do ar. Né? As versões mais, mais modernas do do stride então ele consegue calcular quanto também desse. É, quantos watts você está usando ali para superar a resistência do ar né para superar a resistência do ar então a potência na corrida não é exatamente aí a força vezes a velocidade né e o pessoal do, do stride é bem ele declaradamente ele tenta isso o algoritmo que o stride implementou para chegar a um valor de watts não é não é exatamente o trabalho mecânico é uma estimativa do trabalho metabólico. É, é uma estimativa do trabalho metabólico. É, essa, o pessoal do stride ele teve, eles tiveram essa ideia, né? Não é o trabalho meta, mecânico, mas é uma estimativa do trabalho metabólico. Então, é, para eles faz, fizeram mais sentido, né? É, é bastante questionável essa essa decisão do stride, mas é o que é e assim funciona bem pra caramba, né? Funciona bem pra caramba. Agora, os estudos de validação dos strides, né? Tem, tem estudos que dizem que, que falha e tem estudos que dizem que é muito preciso, né? Que quando, quando faz aí a correlação, né? Quando faz a correlação com, com o consumo de oxigênio realmente é, é, representa né? a taxa de trabalho e tal, né? Eu, eu sou, não chego a ser fanboy do stride, mas eu gosto bastante, né? Eu gosto bastante do stride, aí uso ele desde 2018, mas o funcionamento do stride é esse: um, aceler um acelerômetro ali no seu pé medindo a aceleração que você faz em seis eixos diferentes, ou seja, é para frente, para trás, para o lado, para o outro e várias diagonais, ou seja, o, o stride tem como é, fazer, se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, é quando você está fazendo um bike fit, você coloca é, vários pontos ali no seu corpo, né, para medir, fazer uma modelagem 3D do seu movimento. E o stride ele consegue Fazer essa modelagem 6D, né? Fazer não é 6D, né? Continua sendo 3D, né? Porque os seis eixos aí estão em três dimensões, mas ele consegue medir com bastante precisão o que tá acontecendo durante a sua corrida, né? Então o stride ele chega aos watts, ao valor de watts dessa forma, utilizando acelerômetros, né? E dinâmica inversa. E aí eu falo, falo também aqui da potência na corrida da famosa Tabajara Power, que é a potência do Garmin, né? A potência que hoje vem no Garmin. Inclusive a Garmin se meteu numa treta grande aí, porque na série de relógio 5.5, aí o 9.5.5 e o 2.5.5, a, a Garmin, ela escreve a potência dela no canal, né? Lá no arquivo fit, no arquivo gerado pelo relógio. E se você tem um stride, o, o stride não consegue escrever nesse campo. Então você tem um stride, sincroniza com ele no relógio, tá lá, você treina, treina com ele, mas quando vai... Quando vai salvar o arquivo e vai fazer o upload pro Garmin Connect, a potência que vai lá e que vai pro Trainpix é a potência da Garmin, não é a potência da Stride, né? Então o pessoal do suporte da Stride aí ficou meio louco da vida com isso e provavelmente foi uma decisão aí corporativa, né? Para tentar sufocar outra empresa, né? Para tentar dar uma derrubada aí no Stride e tentar colocar a potência dela, mas é uma potência bizarra de ruim, né? E a potência normalmente é as potências do relógio e aí eu... Garmin, principalmente Garmin Polar e Coros, né? Que também. A Chorus veio com a proposta, dizendo que a potência dela era um algoritmo mais parecido com o dos, mais perto do que é o do Stride, por exemplo. Mas a, basicamente usou o acelerômetro, e é aquele acelerômetro super ruim que a gente conhece, por exemplo, quando a gente está correndo em esteira, né? É aquele pace da esteira, ou seja, precisão muito fraca, com informações de GPS também, né? Usando informações de GPS, e aí tem alguns que usa até informações de meteorologia, né, de vento e pô e se, eu, se você tiver correndo através de um, é, por trás do, do paredão de prédio aí da orla em vez de estar tá na orla, né, então é essa potência aí embutida do relógio pode descartar, né? pode descartar mesmo é lixo, é lixo totalmente lixo, não representa nada. E aqui já já entrando numa seara mais prática, né, eu, eu gostaria de falar de tópicos aqui de para que serve o um medida de potência, né, o que eu falei agora é basicamente o que ele faz, né? É o que ele faz. Beleza, ele mede a taxa de trabalho, é, né? É a força vezes, os vezes a, a velocidade dos pedaços, não sei o quê, e gera o watts, mas para que serve? Por, que, que, eu, por que, que eu preciso saber os watts e, não, e, 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 e a minha percepção subjetiva de esforço não é suficiente para isso, né? Por que, que eu preciso saber watts se eu já tenho uma frequência cardíaca que oscila? Quando eu pedalo forte, ela sobe. Quando eu pedalo... É, fraco ela cai né eu tenho as zonas aí de frequência cardíaca dizendo uou, qual é o onde é que fica o se fosse aeróbico né então para que que serve o medidor de potência né a live era para isso né a live era para isso e aí uma uma das das grandes sacadas aí do uso de medidor de potência aí isso foi muito desenvolvido né as grandes ventas por trás disso aí nas últimas décadas foram os dois caras autores do do, do livro que eu vou e vai ser sorteado aí né e vai quem vai, é, se for membro da comunidade, vai ganhar uma cópia desse livro. É o Hunter Allen e o Edw Kogan, né? Eles que pensaram bastante coisa aí da, da, da relação entre o trabalho mecânico e o trabalho metabólico, né? E aí você vê, por exemplo, quem usa Training peaks com medo de potência aí, aquelas famosas zonas do Kogan, né? Do, é, é, recovery, endurance, tempo, é, limiável, dois máximo, capacidade anaeróbica. Foram, foram esses dois caras né? que. Que escreveram, né? E, é, e que bolaram basicamente todas essas relações entre o trabalho mecânico e o trabalho metabólico, né? Porque assim é, é como, como eu falei, a questão do rolo, né? Você vai perdendo potência conforme as coisas vão passando, porque as coisas vão se desperdiçando em forma de calor, ou, forma, ou de outras formas, né? O, a, a, nenhum sistema é 100% eficiente, então a, a energia vai se desperdiçando, ou seja, vai sendo transferida para outras coisas. Que não a finalidade, né? Não a finalidade de fazer a roda girar, no caso da bicicleta, ou de fazer você ir para frente na corrida. Mas, é, no caso do, do metabolismo, né? Há uma relação, você, você consegue encontrar uma, uma relação muito grande, embora você não. Você, a gente não possa dizer que, ah, o, o, o é, 300 watts que eu estou vendo no Ed aqui, que eu apliquei nos pedais. É, for, foram exatamente 300 watts metabólicos. Você não consegue dizer isso, você não pode dizer isso porque a gente não é eficiente, né? O metabolismo da gente perde muito em forma de calor e a gente precisa, é, a gente precisa também usar energia em outras outras funções, né? Como eu já falei. Então, mas há uma há uma grande relação, né? Entre o o que você realiza nos pedais e o seu metabolismo, né? A gente sabe, né? Por exemplo, quando você começa a pedalar muito intenso, né? E a partir de um certo ponto o lactato começa a acumular, né? Você começa a usar a, a usar fibras do tipo, do tipo 2, né? Que gera mais lactato, e ao o lactato começa a acumular e gerar é, acidose. Então, quando você coloca lado a lado o trabalho mecânico e o trabalho metabólico, você consegue associar né? a potência que você aplicou nos, nos pedais a pontos metabólicos, e aí os principais mais conhecidos é o V2 máximo e os limiares. E é por isso né, que a gente consegue, é, por exemplo, fazer um teste de limiar usando potência, entendeu? E é por isso, por causa dessa associação entre o trabalho mecânico, entre o trabalho, a potência que a gente realiza nos pedais, e o nosso metabolismo, que a gente consegue fazer um teste de limiar, na, com, e estimar o nosso limiar em potência, ah o meu limiar em potência é 250 watts. Eu vou lá e faço um teste ergo na minha bicicleta com um medidor de potência. Vai chegar um ponto lá que o, o, o avaliador vai dizer que ah, você chegou ao seu limiar 2 a, a 12 minutos do teste. Você vai ver a potência que você estava e essa potência vai ser a sua potência associada ao seu limiar, entendeu? O, o limiar, na verdade, ele é, ele é em consumo de oxigênio. Consumo de oxigênio, entendeu? É o ponto que o consumo de oxigênio. É, deixa de, de ser. muda a cinética, né? Ou seja, é, ele deixa de ser estável ou não alcança um, um estado estável, mas você consegue associar o metabolismo à potência, né? E a partir de agora eu vou falar potência, simplesmente a potência mecânica, né? A potência que a gente mede com os medidores de potência. Então, tem essa associação muito forte entre a potência e o metabolismo, e é por isso que a gente consegue. É Estimar VO2 máximo, limiares e, e muitas outras coisas, zonas de treino, né? E entender, entender, isso eu às vezes falo na caixinha, as pessoas pensam, ah, mas ah, eu, eu prefiro treinar ouvindo o meu corpo, mas é, eu converso muito, até acho que é com o Cadu que eu falo isso, cara, mas eu consigo estimar com a muita precisão o que acontece no seu corpo através, no caso é o pace, né? Que é corrida, mas, é, pô, se, você, se o seu máximo, né? Se o seu máximo você consegue por uma hora 300 watts, eu consigo com uma boa margem de certeza dizer que 100 watts vai ser leve para você, entendeu? Então, há uma associação entre potência e metabolismo, né? Há essa associação, né? Não é aquela coisa, ah, eu prefiro treinar forte porque a potência nem sempre diz o que está acontecendo com o meu corpo. Cara, às vezes é muito comum... A potência dizer melhor o que está acontecendo com o corpo da pessoa do que a própria percepção de esforço, né? Às vezes nem todo mundo tem uma boa percepção de esforço. Hum. Eu botei aqui porque o trabalho mecânico não é igual ao trabalho metabólico, né? E já falei várias vezes, está ficando até repetitivo, é porque nós não somos eficientes, né? A gente gera a energia transferida através do metabolismo, não vai toda para a gente apertar os pedais, né? A gente precisa manter as nossas funções fisiológicas e também, né? O, o músculo, né? O músculo esquelético responsável por apertar os pedais, né? Vamos falar o quadríceps, por exemplo, ele gera calor, né? E energia desperdiçada em forma de calor também. E aí eu botei aqui, esti estimar as calorias gastas e aí é uma utilidade no medo de potência. Uma vez eu até respondi a ah, essa potência, essa estimativa do de calorias gasta no treino aí do Garmin é real, né ou é válida, ou, tem, ou faz sentido? Faz sentido se você usar o medidor de potência, porque através do trabalho mecânico, você consegue estimar o trabalho metabólico. Mas por que que não é real, entendeu? Por que, que você não você vê lá no Garmin, ah, eu gastei tantas calorias e não foi a, as calorias que você gastou? Porque ali você só está medindo as calorias, ou seja, o trabalho do que você realizou nos pedais. E o, seu, e o resto do seu metabolismo? E o seu metabolismo basal? Não tá naquela conta, entendeu? Então, é uma boa estimativa, mas você não pode considerar que aquele valor é todas as calorias que você gastou, né? Se você, por exemplo, repor na forma de alimento só aquele valor ali de calorias, você vai né ficar subnutrido, né? Vai ficar em déficit calórico, né? É justamente o tal déficit calórico que a gente fala, né? Então, mas, de qualquer forma, a estimativa de calorias usando o medidor de potência é correta, porque se a potência é o trabalho dividido pelo tempo, né? se a potência é o trabalho dividido pelo tempo, o trabalho é a potência vezes o tempo. Né? A potência vezes o tempo. E aí você, você tem a potência e tem o tempo, você estima o trabalho. E o trabalho aí, quando você, se, se for watts vezes segundo, né? o watts vezes segundo, ele gera joule. E para transformar de joule para caloria é só multiplicar lá por um valorzinho que eu não lembro agora, né? Acho que é 4 alguma coisa. Quem for curioso, aí dá uma procurada no Google e manda nos comentários aí. Joule para caloria. como transformar joule para caloria, beleza? Outra, outra utilidade aqui do medidor de potência é medir a sua capacidade de trabalho em diversas durações. Por que, que, eu, que eu falo isso? Porque é muito mais objetiva a a medição da potência e quando você fala, por exemplo, frequência cardíaca, é... no, no caso aqui da potência, eu vou falar, o conceito de curva de potência duração, assim, como é de potência, você tem como saber, ah, eu consigo sustentar, ou pelo menos o meu melhor, a minha melhor uma hora foi 250 watts, a minha melhor meia hora é 270, a minha melhor 20, o meu melhor 20 minutos é 280. O meu melhor 5 minutos é 310. Ou seja, você tem uma curva, você consegue traçar uma curva relacionando a sua potência e a sua duração, né? Isso a, a gente, o TrainPix, ele pincela um pouco esse conceito, mas é muito utilizado, por exemplo, no WKO conceito de curva, potência e duração, né? E aí tira um monte de insight disso, por exemplo, o insight aí do tempo até a exaustão, né? Que é mais ou menos tentar modelar o seu tempo à exaustão, dizendo que por exemplo, se, se em 20 minutos você consegue 20 minutos e aí volta aquela formulazinha da potência igual ao trabalho dividido pelo tempo. Se em 20 minutos, ou seja, 1.200 segundos, eu consigo manter aí é, 200 watts, eu consigo transformar isso em trabalho, ou seja, o trabalho seria é, 200 watts vezes 1.200 segundos e aí eu teria a quantidade de joules ou calorias necessário para isso, né? E aí eu já não vou fazer essas contas de cabeça aqui, né? Não espere isso de mim, né? Mas você teria a quantidade de de joules que você consegue sustentar em 20 minutos. E aí existe uns um, certos modelos matemáticos que diz que dentro, por exemplo, dentro da Z4 ou da Z3 aí no sistema de três ondas, dentro da Z4 e Z5 no modelo 5 ondas, você consegue pegar esse essa quantidade de trabalho, esse vezes, né? esse watts vezes segundos, essa quantidade de joules que você realizou, por exemplo, em 20 minutos, e colocar ele em 15 minutos. Ou seja, qual é a potência que, com base no seu 20 minutos, você consegue sustentar 15 minutos, né? Vai ser uma potência maior, entendeu? É, ou seja, você consegue calcular tempo a exaustão em uma faixa de. de, de de potências, né? É uma, uma faixa de potência. Quem já trocou ideia comigo aqui sabe que eu estimo bem essas coisas, né? Isso aí tem uma aplicabilidade gigantesca, né? Quando se fala, por exemplo, de é, prescrever treino intervalado, né? De estimar qual a capacidade. Como estimar se uma pessoa consegue dar cinco tiros de três minutos, né? Como estimar se a pessoa consegue dar 6, em vez de 5, consegue dar 6, em vez de 6, consegue dar 7, ou em vez de 3 minutos, fosse 2 minutos e 30, né? Lá na a 300 watts, como estimar? Você consegue fazer isso usando potência, né? Justamente porque potência é a quantidade de trabalho dividido por tempo, e aí você manipula isso para saber o, Você consegue, e aí você. Tem uma capacidade de trabalho aí, né? Como, por exemplo, tem algumas siglas que representam isso, né? Que é a AWC, capacidade de trabalho anaeróbico, a, no, a marca registrada do Training Picks é a capacidade de reserva funcional, é justamente isso. Qual é a sua capacidade de trabalhar acima do limiar? E aí você consegue prever quanto tempo você consegue sustentar um, em uma potência, ou né, quanta, em qual potência você consegue realizar em tanto tempo. E aí, por exemplo, prever a sua capacidade em uma prova. Pô, a prova aí tem uma estimativa aí de. É um contrarrelógio que deve durar 30 minutos. Você consegue prever qual é a potência da pessoa, entendeu? Ou seja, fazer predição de desempenho também através da potência. E aí, né, esse, esse conceito aqui que eu falei, estão bem relacionados com potência crítica e com o do FTP, né, que seria a potência que você consegue sustentar por uma hora. E é utilizando isso que eu falei que a gente não faz o teste de FTP de uma hora. É por isso que a gente faz o teste de 20 minutos e tenta estimar o de uma hora, entendeu? Mas... Por que que, por que que o medidor de potência... Só que se consegue isso usando o medidor de potência. Você sabe, por exemplo, qual é a sua frequência cardíaca que você consegue sustentar por uma hora? Entendeu? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Não tem como saber. E aí, você, Ah, eu fiz uma, uma a meia maratona e meu pico de uma hora de frequência cardíaca deu 175. Cara, se você tivesse tomado uma xícara de café antes, teria dado outra. Entendeu? Se você tivesse tomado um copo d'água a menos durante a prova, uma garrafa de água a menos teria dado outra. Então, não existe a ciência, né? A, a, não existe como fazer esse tipo de coisa. O tempo até a exaustão, óbvio que é, são modelos matemáticos, né? E a biologia, e nem sempre vai dar certo. Mas né? a gente aumenta as nossas chances, a gente melhora as, nossa, as nossas chances, né? Fazendo dessa forma. E também, né? definir zonas de potência de trabalho mecânico, o que é, é justamente as zonas de potência que a gente sabe, né? Porque se você lê, lê por exemplo, meu, eu, tenho um, eu não sei se ainda está disponível lá no, no feed, esse texto sobre zonas de treino, acho, acho que sim, ou se, tá só, se virou exclusivo da comunidade, que uma zona de treino é um bloco de intensidade, né? Intensidade normalmente se refere à cinética do consumo de oxigênio, né? Se você está gastando quantos por cento do VO2 você está gastando, né? Do seu VO2 máximo ou do seu segundo limiar. Mas com a potência você consegue definir zonas de potência de trabalho mecânico para que em, em que cada bloco dessas zonas, né? ou seja, a Z1, né? ela vai disparar tais a. Tais respostas fisiológicas no corpo, né? É um conceito aqui que eu tô tornando um pouco mais complexo, é um com, né? Eu tô tornando um pouco mais complexo, mas todo mundo sabe. Tem as zonas, tem as zonas de frequência cardíaca, né? E tem as zonas de potência de trabalho mecânico, né? Ou seja, a potência serve para você fazer isso. Você saber que, por exemplo, você está treinando na sua Z2 de potência, você vai estar tá disparando tais efeitos fisiológicos no seu corpo, né? Então. O medidor de potência também serve para isso, não é uma novidade, mas eu dei uma explicada aqui de uma forma meio complexa aí até desnecessária. E aqui o já evoluindo um pouco mais e até uma coisa de mais interesse das pessoas. E por que que eu é por que, que eu devo usar a potência e não outras métricas? Né? Como eu falei, pô, eu já uso é, frequência cardíaca, eu já uso é, Percepção de esforço, né? Já uso percepção de esforço, todo mundo usa percepção de esforço isso só acha até engraçado, né? Como a pessoa fala: ah, eu não vou usar a percepção de potência, porque eu prefiro percepção de esforço. Cara, mas se você está no medo de potência na sua bicicleta e começa a treinar olhando a potência, você não desliga a sua percepção de esforço. Ela continua lá, entendeu? Ela continua lá. Então, foi justamente o post que eu coloquei hoje no feed, né? Aí que, pô, bombou assim, bombou. Aliás, não foi hoje não. Hoje foi sobre outra coisa. Foi o que eu coloquei ontem, né? Você não precisa escolher uma métrica. As métricas não estão competindo entre si, né? Pelo contrário, né? As métricas não estão... Você não precisa dizer que ah, eu prefiro uma ou outra. Use as duas, né? Use as duas. Mas aqui eu vou dar uma pincelada em por que que alguma... Comparando aqui potência com outras métricas, né? A primeira aqui é justamente a que eu falei, né? A potência versus a percepção subjetiva de esforço. A famosa nossa amiga PSE ou RPE aí, para quem costuma ler inglês, né? A gente sempre fala muito PSE, PSE, percepção subjetiva de esforço, e vai não vai, tem gente me perguntando essa... o que é que é PSE, né? É percepção subjetiva de esforço, e aí eu queria chamar a atenção para o um nome que as pessoas acabam... Eu até brinquei com o Cadu essa semana. Cara, a percepção subjetiva de esforço é subjetiva, né? Então não adianta ficar explicando muito ah, como você deve se sentir no, né, num treino leve. Não. Você acredita que esse treino foi leve? Entendeu? É a sua percepção de subjetiva de esforço. Então, não, não existe muita... Quando você começa a definir demais, eu chegar pra uma pessoa o treino leve, ele precisa ser dessa forma, dessa forma embora eu faça isso, tem um, tem um post sobre isso, o que é um treino leve, mas você deve sentir você tá, muitas vezes, alterando a subjetividade da pessoa. A pessoa precisa Fazer o treino leve e achar que é leve, entendeu? Isso é ser subjetivo, né? Não, não é a minha subjetividade, né? Pô, eu acho que o seu treino foi leve. Aí deixa de ser percepção subjetiva, né? A percepção de outra pessoa sobre o seu esforço. Mas quando se compara a, a percepção, a potência versus a percepção subjetiva de esforço, qual seria aí a. É, não é, como sempre, não é um rol exaustivo, né? Da, das coisas, mas aqui são itens que eu considero importantes nessa comparação. Né? E a potência, basicamente, a principal característica da potência é que ela nunca vai mudar, né, em relação a fatores estéticos, assim, né. No dia que você está mais motivado, a força e a velocidade que você aplicar ao pedal vai ser sempre a mesma, né. Assim, se você aplicar força, deixa eu reformular, né, reformular. Se você aplicar a mesma força com a mesma velocidade nos pedais, sempre vai dar o mesmo valor, independente da motivação que você estiver da fadiga, do calor, da duração do esforço e por que que eu falo a duração do esforço aqui e isso é importante é, em relação principalmente à PSE a gente sempre atribui à percepção subjetiva de esforço um caráter de é, intensidade né ah tá mais forte ou tá mais fraco mas a PSE ela também sofre muita influência da duração do esforço num treino leve num treino leve a percepção de esforço no começo do treino é muito menor do que no final. E você mantém a intensidade leve, entendeu? O treino não ficou mais intenso, mas ele ficou com um esforço maior, entendeu? Então tem que ter cuidado, porque a PSE é percepção subjetiva de esforço. Ela não é percepção subjetiva de intensidade, entende? É, é, é um detalhe aí que assim, o esforço ele envolve a intensidade e o tempo, entendeu? Então precisa ter cuidado com a PSE em relação ao tempo. Ah, eu saí para... era leve. É um treino leve. E aí eu, é, por isso que eu prefiro as métricas objetivas. Era né? um treino leve. No final do treino, tu começou a ficar difícil para eu manter a percepção de esforço leve, eu comecei a andar. É, pô, cara. Não... Então, você é, diminuiu a sua percepção de intensidade, né? Mas é, o treino teria que continuar sendo leve, né? Mesmo você correndo, né? Então, no... normalmente tem gente que fala assim, ah, você define a sua percepção de esforço nos primeiros 40 minutos e depois tenta manter aquele ritmo, entendeu? Porque aí você... Elimina da, da equação essa questão da duração, né? A duração é... Para quem faz ultra-endurance, você a por exemplo, a minha experiência num no, no Ironman, por exemplo. Você está lá no quilômetro no 40, quando você vira lá em cima, por exemplo, lá em Florianópolis. Vira lá em cima para correr os últimos 5 km. Você tem certeza absoluta que você está correndo o seu ritmo de 5K. Você tem certeza absoluta. Você está fazendo o maior né, esforço do mundo. Mas, quando você olha no relógio, cara, tá o, o Z1, entendeu? Tá o Z1 assim. Porque o esforço tá alto, mas a, a intensidade real não tá. Entendeu? Então, ah, esses fatores confundem a percepção de esforço, mas não confundem a potência, entendeu? A potência, se você aplicar sempre a mesma força e a mesma velocidade aos pedais, ela vai sempre dar o mesmo número. A exceção é se o seu medidor de potência tá descalibrado, né? Existe uma calibração aí né, que é. é tem, do, do, do extensiômetro e tal, é como se fosse a tara lá do, 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 da balança, né? Essa balancinha de, 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 que se pesa, por exemplo, comida, né? Você vai lá e... Cal... Não é qualquer balança, enfim. Você calcula o zero dela, né? Você diz, olha, ela está em zero agora. O B2, principalmente os antigos, ele tem isso, né? Que chama o zero, zero offset, off né? Então, é, a maioria precisa fazer essa calibração porque principal em relação ao calor, né? Quando quando como o medidor de potência, por exemplo, de ciclismo, eles eles se refere à dilatação, à, à extensão de um metal. O calor vai influenciar nisso, né? Então às vezes a gente começa a pedalar aí quatro e meia da manhã, cinco horas, no frio e termina meio dia no sol, muito quente. Então a isso esse calor ele pode influenciar no funcionamento da do medidor de potência. Uh, os medores de potência mais novos, ele tem correção de calor, né? Ele tem a correção de calor. Eu acredito que o Asiama Faveiro, por exemplo, é um caso desse, né? É um desses casos de, da pessoa não precisar estar calibrando no meio do treino. Mas eu tinha um amigo né, que tinha um stage, né? Que é, é um medor bem mais simples, aí é low end. E, pô, cara, ele tinha que ficar calibrando toda hora que parava. praticamente basicamente, toda hora que parava, ele tinha que ir lá e fazer a calibração. Outro item aqui é que a potência é precisa e é objetiva, né? Você realiza o trabalho que quer efetivamente realizar. É, você sai para... Ah, o treino hoje é 170 watts. Você... É, é preciso. É 170 watts. Você precisa aplicar aquela força e aquela velocidade aos pedais. Né? E aí, independente do... do ah, se está vento a favor ou vento contra, né? Então, é isso. A potência é precisa e objetiva. É diferente da percepção subjetiva do esforço, né? E aí aquela aquela coisa, eu cito de novo, cada um vez que a gente teve, pô, cada é parceirão aí nos no nossos bate papo nerds esportivos, é que, pô, cara, qual é a diferença real de uma percepção subjetiva de esforço de 7 para 8? Ah, a minha percepção de esforço hoje foi 7,8 e amanhã no semana passada foi 8,2. Qual é a diferença disso? Não, como é, não tem como saber. É basicamente a mesma coisa, às vezes, né? Não tem diferença ou pode ser bastante diferente e a, a forma com que foi expressa né em vez de 7,8 e 8,2 seria 6 e 9 então você perde precisão né e obviamente perde objetividade não é que perde né ela é subjetiva e aí eu ao mesmo ao mesmo tempo eu coloco aqui em itálico né quais seriam as desvantagens da potência e ao mesmo tempo que eu coloco uma vantagem dela é ser objetiva é ela não ser subjetiva, né? Uma desvantagem é ela não ser subjetiva. Ela não tá nem aí pra você. A potência não tá nem aí pra você. Se você tá mal naquele dia e começa a pedalar fraco, ela vai dizer que você tá fraco, entendeu? É, não vai dizer que você tá mais forte, entendeu? Não é como a percepção de subjetiva de esforço. O treino ficou mais intenso com você diminuindo, né? Então, a potência ela não é subjetiva. Então... <risos> essa é uma desvantagem ela ignora basicamente qualquer contexto seu pessoal né a potência não não leva em conta isso e e aqui o que eu apontei como vantagem da percepção subjetiva de se fosse em relação à potência é porque o corpo reage de forma diferente ao trabalho realizado né dependendo do contexto né ou seja o você sai para 200 watts no, num clima ameno né no clima menos aí 20 graus 22 graus é, a potência vai ser 200 watts, da mesma forma se você sair para pedalar 28 a 30, como está fazendo aqui em Maceió. Agora, a sua percepção subjetiva de esforço vai ser muito diferente quando você pedala no, no, no clima menos e no, no calor. Né? O calor é um fator influenciador da, da percepção subjetiva de esforço. então, né? E o corpo reage de forma diferente ao calor, por exemplo. Né? O corpo reage fisiologicamente. E a gente falou muito sobre isso na, né, na aquela live sobre o calor. Então, pode ser interessante né, que a PSE, em alguns contextos, seja uma métrica prescritiva melhor do que a potência. Pô, cara, se tá calor, você tem que ajustar a sua potência. Se tá calor, você tem que diminuir a, o seu pace. né Vamos fa falar isso. Aí. Vou falar mais na frente pô, é, o que seria o pace aí em relação à potência. Então, <risos> é, a, no nesse caso, e esse é um assunto muito recorrente, né, de qual a métrica é melhor, qual é a métrica é melhor, e aí eu sempre tem tem gente que fala, ah, eu prefiro a percepção subjetiva de esforço, é, mas depende do treino, né, aí por exemplo, eu não sei se o Leandro, é, ah, foi o Cadu também, cara, qual é a percepção subjetiva de esforço de um tiro de veo, de um treino de v 2 máximo, pô, no começo do tiro é um, no final do treino vai ser outro, entendeu, começa ali 8 de 0 a 10 e termina de em 12 de 0 a 10, entendeu? Então, a, a percepção subjetiva de esforço tem treinos que ela funciona muito bem, mas tem treinos que você precisa do objetivo objetivo, né? Você precisa da métrica objetiva lá para saber o que você precisa realizar. E aí, é, essas seriam as diferenças fundamentais entre potência e a percepção de esforço. O Alessandro está dizendo aqui que a máquina de tortura é não perdoa, né? O medidor de potência não perdoa. É o maior dedo duro pra treinador o medo de potência, né? Se você não quer que o... É, não vou dar não vou dar essa dica aqui, não. <risos> vou dar essa dica não aqui. É, mas eu já vi muita gente é, dizendo que Ed desligou, né? Que Garmin descarregou. Né? Logo no trecho que todo mundo dá taca ali o pau no final do treino, pra o treinador não ver lá o estrago. Mas não façam isso, não façam isso, porque mesmo que você dê um estrago, vai lá que você bateu o seu recorde lá de 5 minutos e seria um uma nova definir novas zonas de treino e tal, e, e a pessoa perdeu esse dado, né? Então, não, não desliga o relógio. Como eu falo, sempre tá pedalando, deixa, liga o relógio. Tá pedalando, liga o relógio. A Fabrina Sabrina aqui, dizendo que foi convencida, mas é tão fácil, Sabrina assim. Tão fácil foi convencida. <risos> a outra aqui, a comparação a potência vezes a velocidade, e aí eu falo velocidade aqui num contexto amplo, tanto de corrida, quanto de, de ciclismo, né? E o problema da velocidade é que as condições de relevo, né? Se você está subindo, se você está descendo, se está com muito vento a favor, muito vento contra, influenciam muito, né? Na na, na velocidade, né? Em relação ao esforço que você está fazendo. Né? Vou dizer que no mesmo esforço, né? No mesmo esforço, na mesma potência, por exemplo, né? Se você está aplicando a mesma a mesma potência ali nos pedais, se você está no plano, se você está subindo ou descendo, faz muita diferença, né? Se você está no vento contra ou a favor, faz diferença. E, e outro outro fator é que características do atleta e do equipamento a gente pode falar aí por exemplo o peso né o peso muda muito né em relação ao esforço né por exemplo é, na corrida né se fala aí que para cada quilo você perde cinco segundos aí nos seus 5 quilômetros então o peso vai alterar a sua velocidade para o um mesmo esforço né e o equipamento no caso da bicicleta é fundamental né você coloca uma roda aí de carbono Fechada atrás você ganha aí quilômetros por hora, né, na, na velocidade, apesar de estar tá imprimindo a mesma força nos pedais, realizando a mesma potência. Por isso que a gente é maluco de, por equipamento no ciclismo, né? Porque faz diferença. E aí você consegue aplicando a mesma força e a mesma velocidade nos pedais, ou seja, a mesma potência, andar mais rápido, né? Ou seja, você compra watts, né? Você compra, compra watts na loja, de fato. Ou, ou seja eu teria que treinar muito tempo para melhorar e 15 watts para ganhar alguns km por hora e às vezes eu posso só passar o cartão de crédito e receber uma roda nova e aí ter esses km por hora que a que a roda fechada me daria entendeu? então a, a velocidade é influenciada demais por esses fatores né então é muito complicado usar a velocidade como métrica de intensidade né como métrica para medir o seu trabalho né e no ciclismo é praticamente inviável né no ciclismo a velocidade é basicamente para a gente postar print no, no, no Instagram depois do treino. A velocidade não serve para muita coisa. No treino, né como medida de esforço. Mas na prova, por exemplo, a velocidade é importante. Porque a velocidade ela é diretamente proporcional. Inclusive, o quadrado da velocidade né, é proporcional ao coeficiente de arrasto aerodinâmico. Então, quanto mais rápido... Mais, você, mais força você precisa fazer, por exemplo, para aumentar 1 km por hora. Para você mudar de 20 para 21 km por hora, você não precisa fazer a mesma força que você faz quando você muda de 40 para 41 km por hora. E aí, qual é a sacada disso? É que se a prova, por exemplo, está muito rápida, num triatlon, que é contra-relógio, se a prova está muito rápida, às vezes, vale a pena economizar energia, entendeu? Do que realmente... E aquela coisa, às vezes... É isso que justifica, por exemplo, você fazer mais força é, contra o vento do que a favor do vento, entendeu? É, que é onde normalmente se erra, né? As pessoas é, é, preferem, por exemplo, dar tudo a favor do vento porque está mais rápido e aí gasta mais energia por causa dessa questão do arrasto aerodinâmico, né? Na, por causa da velocidade. E aí, contra o vento, tá, se afogou, né? Aí, contra o vento, é, Deus nos acuda, né? Por outro lado, quando se fala de corrida no plano quando você fala corrida no plano e vamos falar aqui com um vento insignificante a potência ela tem uma forte associação com a velocidade basicamente o pace né que é a velocidade invertida o pace é o seu vamos dizer assim é o seu aliás a potência é o seu pace vezes o, o seu peso vamos dizer assim é quase essa associação é quase essa associação né e aí a no entanto quando você tem uma variação de relevo e vento aí a velocidade perde um pouco de conexão aí com a potência que você está realizando, entendeu? É, e aí já entra, por exemplo, o sentido de usar o stride, né? Mas se você só corre no plano, né? se você só corre no plano e num lugar que não tem tanto vento assim, ou você simplesmente vai ter o pace, é a mesma coisa da potência, só é uma forma diferente. Vamos pegar assim, você pega o seu peso e multiplica por... É, e multiplica pela sua velocidade. Por exemplo, você, tá, eu, eu, né? você pega 75 quilos e multiplica por 12. Não, não é... Não, não multiplica por 12, não. Não é quilômetros por hora. Multiplica por metros por segundo. Vamos dizer aí... É, 4 metros por segundo. Né? 75 vezes 4, 300 watts. Basicamente, a conta é essa. No plano sem vento. E não é muito diferente do que a Garmin faz, né? Não é muito diferente. Ela basicamente pega a velocidade lá, às vezes, do GPS e multiplica pelo seu peso. Por isso que precisa ter peso ajustado configurado real, quando você usa medidor de potência de corrida. E aí eu, eu falo aqui, para muitas aplicações, o peso é a taxa de trabalho na corrida. eu Falei, no plano, sem um vento significativo, a diferença do, do, do pace para potência, é isso que eu vou falar, é a sua capacidade de transformar watts em minutos por quilômetro, que é justamente a economia de movimento. Né? É, pegue duas pessoas de 75 quilos correndo a, a 10 km por hora, né, a 6 de pace, elas às vezes geram watts diferentes porque elas, né? Elas têm biomecânicas diferentes, né? Então a, a sua capacidade de transformar os watts, né, metabólicos em minutos por quilômetro, né, ou em km por hora, ela às vezes vai fazer a torna a fazer sentido usar a potência na corrida, entendeu? torna fazer sentido. Eu, eu sinto, por exemplo, eu uso o stride, eu sinto muito isso. Às vezes, quando você está cansado, você perde um pouco dessa capacidade de transformar watts em minutos por quilômetro, que é o esse termo se ref, que, que se refere a isso, é o running effectiveness, né? que eu botei aí por último. É a sua eficácia da corrida, né? não é sua eficiência. Quando você fala de eficiência, você está falando de energia. Quando você fala de eficácia, é dos recursos que você tem né, de transformar os watts em velocidade e aí quando você está cansado, né, você já não consegue se mover tanto para frente, né? Você não consegue se mover tanto para frente. Então você perde capacidade. Você às vezes está lá gerando os mesmos 300 watts, mas andando mais lento. E aí sim, né, é uma coisa bem mais avançada essa 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 questão biomecânica de usar os medidores potentes de corrida. Então, se você quer dados biomecânicos e assim, eu acho os dados do stride melhor do que esses dados da cinta da Garmin, por exemplo, lá da a oscilação vertical e tal, aí sim o Strider é super útil, né? E aí aspectos biomecânicos importantes, por exemplo, o form power, né? Que é o, o quanto de watts você usou para é, pular, vamos dizer assim, para se locomover, locomover verticalmente e quantos watts foram efetivamente para frente, né? E aí você começa a ver é, o quanto de energia você gasta pulando, né? Indo para cima, né? E aí, imagine, tem gente que realmente pula muito. E aí, quando você vê alguém da elite correndo, essa pessoa, é basicamente, ela né, é estável, né? Assim, ó, o, o corpo da pessoa, né? basicamente, mexe as pernas lá só. Então, essa seria aí a form power, que é uma, uma, uma das métricas né da, que o stride médio quanto você, né quantos watts você gastou aí para se mover para frente, né? Para se mover para frente. Se você só usa o seu pace, não tem isso, né? O seu pace... É, levou em conta tudo, né? É tudo misturado. Ou seja, cada métrica que você vai, vai usando, na verdade, é para destrinchar ainda mais, né? Ter mais informações. Outra métrica aqui é o stiffness, né? Que é o quanto de rígido né? teve a sua, o seu membro inferior, né? O sua, a sua perna está rígida. Né? Quanto mais rígida, mais é, o aspecto de mola, né? Mais é utilizado, ou seja, mais energia de graça você usa, né? Ou seja, quanto mais rígido ali a a região do tendão calcâneo e tal, mais, menos energia metabólica você precisa, você usa mais energia elástica. Então, o stiffness mede isso, né? o quanto o seu tendão está rígido, que isso contribui demais para a economia de corrida. Então, se você quer ter informações sobre... Se você está melhorando, por exemplo, a sua economia de corrida, não é propriamente a economia de corrida, porque a economia de corrida é o consumo de oxigênio, né? mas a sua efetividade da sua corrida, né? a sua eficácia da sua corrida em ser mais efetivo correndo correndo para frente né o stride é realmente é fantástico e aí também o stride por ser potência tem todas aquelas vantagens medir cu curva de potência duração potência crítica definir zonas associação com o metabolismo né como eu falei o próprio objetivo do stride foi que a, esses watts sejam watts referentes ao, me ao metabolismo e não a só a biomecânica né então essa Seria que esse quadro a potência vezes a velocidade. Na corrida, para a maioria, é maioria das pessoas, o stride não é útil, entendeu? Para a maioria das pessoas do stride não é útil. Para quem é nerd de planilha e data freak, é, é, um, é um brinquedo muito bom. É um brinquedo muito bom. E aqui também a, a justamente a que eu postei ontem, que é a potência vezes a frequência cardíaca, e óbvio que tudo meio que foi se acumulando até agora, né? A, não vou repetir, né? As vantagens da, da potência e tal, né? Mas a frequência cardíaca ela é uma resposta ao esforço. Né? Ela não representa exatamente o, o que você realizou. É como o seu corpo respondeu. E aí, óbvio, né? como eu falei, ela não é um reflexo exato. Né? E aí essa resposta depende de um monte de coisa. Depende se você está cansado. se como eu, Da mesma forma da percepção subjetiva do esforço. Depende se você está é, tá no calor, se você está é, fadigado, o estado nutricional, se você está depletado, se você está desidratado tudo isso afeta a frequência cardíaca que, como eu falei a potência amigos você está aplicando força no a mesma força e a mesma velocidade no pedal e está desidratado a potência vai dar a mesma né ela não perdoa não perdoa né e também é, é, as interações né que eu falo quando você começa a ficar no quando você a coisa esquenta você começa a cansar a frequência cardíaca sobe a, e a potência deve fazer o quê descer né então é, a intensidade mecânica diminui, né? Porque você está fazendo menos força no pedal e, e o esforço fisiológico para o corpo está aumentando. Outro fator aqui, no caso da frequência cardíaca, é o componente lento e o drift cardíaco, que é justamente, é, por exemplo, quando você na corrida você corre em um pace constante e você vê a sua frequência cardíaca subindo no treino, né? A sua, normalmente a frequência cardíaca dificilmente fica constante igual ao pace, né? Ela sempre vai Vai subir. O componente lento, ele normalmente se refere quando você tá. Quando você está acima do limiar 1 e começa a recrutar fibras do tipo 2, ou seja, você começa a co você tá correndo forte demais e aí você vai perdendo eficiência, né? Porque as fibras mais potentes elas não são eficientes, elas são mais potentes. E você vai perdendo eficiência e vai precisando recrutar outras fibras, outras fibras, e tudo isso vai precisando consumir mais oxigênio, né? Ou seja, imagine que você tem 50 trabalhadores, mas. 10 desses se cansam logo. Aí 40 estão lá trabalhando. Aí os 10 se cansam. Aí você precisa chamar mais 5. Só que esses 5 que vêm, eles também se cansam rápido. E aí você precisa chamar mais 5, mais 5. E ali dali a um tempo, você já está com 80 trabalhadores, né? 80 unidades motoras, né? 80 fibras musculares, para fazer o trabalho do que seria 50. E isso chama componente lento. Ou seja, é um, é um, um componente lento de, é, do acúmulo do, de de recrutamento de fibras que não são eficientes. E isso faz a sua frequência cardíaca subir né? Essa, durante um esforço constante. E aí você vê que a, o trabalho desses trabalhadores é o mesmo. Você, a sua frequência cardíaca subiu porque ali foi havendo uma perda de eficiência. E o drift, drift cardíaco ele ocorre num, basicamente, principalmente, basicamente e principalmente quando você começa a perder água no corpo por causa do calor. Né? Você começa a suar. Né? e aí começa a perder água, e aí o coração, como tem menos água circulando no seu corpo, o coração precisa bater mais rápido para fazer a, o sangue circular. Né? É, a bomba entra em, em, em sobrecarga e aí gera o drift cardíaco, ou seja, quando você está correndo no calor, você, mesmo num pace ou numa potência constante, a sua frequência cardíaca tende a subir, né? tende a apresentar uma tendência de subida. E é como eu já falei algumas vezes, a potência não está nem aí para isso. Se você se você tá, por exemplo, o seu limiar é 250 watts, você tá 205, a 240, você vai estar tá lá usando, disparando o componente lento do, do Véu 2, né? Por ser uma zona é, sublimiar, mas a sua potência está a 240 e a sua frequência cardíaca vai subindo, 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 então a frequência cardíaca, e aí é, é uma, uma frase bem, né? A frequência cardíaca ela dissocia. A partir do primeiro limiar, né? A, a frequência cardíaca ela dissocia do primeiro limiar. Então, ela, se você quer algo que reflita de forma exata o seu esforço, você não pode usar a frequência cardíaca em esforços com intensidade. Beleza? E aqui também fatores deste esforço influenciam a, a frequência cardíaca. Eu posso citar aqui cafeína, né? Você tomar um café, a sua frequência cardíaca vai estar diferente. E aí, você, você vai ter uma zona de treino, você vai ter uma zona de treino para treinar quando você tomou café e uma zona de treino para tomar. Pra, Treinar quando você não tomou café, né? A Sabrina aqui, que é, tentou, tentou tá tentando aí largar o café, né? Então, diversos fatores influenciam fadiga, por exemplo, da mesma forma que a percepção subjetiva de esforço. Outro fator que influencia muito a frequência cardíaca é, por exemplo, a adrenalina, né? A adrenalina faz a nossa frequência cardíaca subir bastante. Né? Então, quando você às vezes está num pelotão, é diferente, a sua frequência cardíaca pode ser diferente. E quando você está pedalando sozinho, calmo, né? Ou correndo sozinho, né? Quando você é, juntar aí no campeonato mundial aí na, da rua, você tende a apresentar valores de frequência cardíaca diferente. Então, essas seriam diferentes entre a potência e a frequência cardíaca. Óbvio que aqui meio que foi uma coisa muito enviesada para o lado da potência, né? Óbvio é o assunto da live. A, a, mas a frequência cardíaca tem um monte de vantagem, né? Até porque ela representa o esforço, né? Ela representa o esforço fisiológico. Né? É, uma, é uma grande resposta do esforço fisiológico a, no exercício, mas aí a, fica para quem sabe a próxima live ser né? se eu devo usar frequência cardíaca e já tive a ideia, vai ser essa live mesmo, vai ser essa live, é, né? é uma boa ideia, que ainda está aí, né Algum, cerca de 20 pessoas estão online, é uma boa ideia falar sobre frequência cardíaca segunda-feira, eu tinha na verdade eu tinha é, pensado, bora Rafael bora Rafael é, eu tinha pensado em falar em potência crítica, né? Falar em potência crítica. E, mas agora me surgiu essa da, da frequência cardíaca. A minha preocupação de falar de frequência cardíaca é ser uma live. Basicamente é uma repetição dessa, né? É basicamente uma repetição dessa. Mas vamos lá, vamos lá. Falar de frequência cardíaca, então, né? Basicamente nessa mesma pegada, né? Nessa mesma pegada, explicar o que acontece e dar uma comparada com as outras. Mas é isso, né? A frequência cardíaca é extremamente. É, por exemplo, se você está aplicando a mesma força e a, né? repetindo aqui, se você aplicar a mesma força e a mesma velocidade nos pedais é, a, sua frequência vai tá, a sua potência vai estar tá lá agora se você aplicar a mesma força e a mesma velocidade é, nos pedais e as, com adrenalina alta, adrenalina baixa a sua frequência cardíaca vai estar tá bem diferente né? bem diferente é, o, o Felício está dizendo aqui que é uma boa ideia porque a grande maioria dos atletas ainda utilizam essa métrica por conta do custo do medidor de potência, com certeza, né? O medidor de potência, aí é um é uma coisa, assim, que eu tinha deixado para o final, né? Vou falar um pouquinho sobre essa questão de muita gente dizer que não gosta e não gosta de potência, mas que na verdade é um equipamento caro, né? É um equipamento caro. O, o Fábio Santiago diz aqui que seria interessante ele falar sobre todas as métricas. A me, a, o meu trabalho, viu, Fábio, é falar sobre métrica, assim, o meu trabalho no Instagram é falar sobre métrica, mas aí quem tá online, quem tá ouvindo aqui na... na e quem está ouvindo o é o próximo grande lançamento aí da comunidade, né? O grande lançamento da comunidade, o próximo grande lançamento vai ser. É, não vou dizer que é um curso, né? Porque não, é, não vai ter uma estrutura de curso, mas é, é como se fosse um dicionário, uma enciclopédia, né? Eu estou pensando em chamar dicionário de métricas, que é um lugar que, se qualquer métrica que você tem, você queira saber, você vai entrar lá e vai achar um, um texto sobre, né? Ou, Alguns eu vou colocar as mais importantes, eu vou gravar vídeo sobre isso explicando, aquela vou compilar material sobre a métrica, então vai ser um aí um conteúdo exclusivo da comunidade, né, o dicionário de métricas e aí, meu amigo, métricas não tem limite, né? Só pegar as Training peaks, WKO, destrava aí, né, Garmin já tem aí material para ficar um ano todo lendo. Então, é, já estou anunciando aí que a comunidade é aí o próximo grande empreendimento aí da do Science do Endurance Corporation aqui do Head, né? o Zé Brasiliano aqui, o Head, o cabeça do... vai ser o dicionário de métricas aí na comunidade. Então, né? faça parte agora <risos> se você ainda não faz. Beleza? É, mas é, é, valeu pela sugestão, Fábio. Assim, eu não... É, é, não é... Eu, eu não tenho a pretensão de em uma live falar de todas as métricas, pelo contrário, pode ver aqui, potência, eu já estou quase duas horas de live, né, falando. Não duas horas, porque a gente enrolou aí uns 20 minutos no começo, né, mas... A, a minha missão aqui é falar sobre as métricas. Eu adoro falar isso, né? Quem não... Quem... Não sei... há quanto tempo o pessoal me acompanha aí, eu, eu sou de exatas também, né? Sou de exatas também. É uma das minhas formações. Então, eu gosto muito da parte de, de número aí. Da parte de número. E aí, uma da... Eu falei muito de treino, falo muito de treino, mas pra que, que serve o medidor de potência na competição, né? Pra que, que serve o medidor de potência na competição? eu vou mudar um pouquinho a ordem dos itens que eu enumerei aqui, é... O último, eu falei, melhor forma de controlar, controlar o trabalho metabólico. E aquela coisa, quando você larga a maratona, tudo no começo parece fácil, né? E tudo no, no final parece difícil. Parece, faz sentido essa, essa forma de, de, de fazer uma maratona, né? Pô, no começo faz, tá fácil, eu vou acelerar, e no final tá muito difícil, eu vou andar. Não, né? É, então, a percepção de esforço, às vezes, não é a melhor, né? É, você precisa estar tá lá, né? Você, você precisa utilizar ela lá. Como falou o Rafael aqui, né? ela utiliza é, a PSE sempre treinos longos e baixa intensidade. É, é a sugestão que eu faço, é fazer ajustes, principalmente no treino leve, porque o treino leve precisa parecer leve. Mas quando você vai na prova, você ter medidas objetivas do trabalho que você vai realizar, normalmente coloca você em um lugar mais seguro. Né? Você, Pô, eu treinei o pace, né? acontece muito para maratona. Eu treinei para maratona para correr a 5 de pace. Tô falando pace, mas é potência, né? é a taxa de trabalho. Eu corri uma maratona para correr 5 de pace, aí chego lá, tá muito leve, vou e começa 4 e 20. Pô, quantas pessoas fazem isso? Já se você utiliza a taxa de trabalho, você consegue um controle mais eficaz, mais preciso né, do, do seu ritmo. E aí você, pô, eu treinei para 5, eu sei que o meu metabolismo su sustenta 5, eu sei que eu consigo fazer a maratona para 5. E aí, você começa para 5. Chega no final, tá muito difícil de manter, mas você consegue manter. Mas o cara lá que errou por causa da percepção de esforço e correu a 4,20 em vez de 5, né? Porque estava leve demais, chega no 30, quebrou, né? Chega no 30, quebrou. Então, é, é, por que isso? Porque uma, a, você controlar o trabalho mecânico é uma forma de você controlar o trabalho metabólico. É o que eu falei. Você sabe que o seu corpo sustenta aquela, aquele ritmo por 3, 4 horas. Você sabe, você testou, você treinou. Agora, quando você vai para a percepção de esforço, cara, depois do de polimento, tudo tá fácil, né? Tudo tá fácil. Então, ah, você usar medidor de potência na competição melhora demais. Você consegue tornar muito mais objetivo, muito mais preciso a a distribuição de ritmo durante a prova, beleza? Então, esse é o primeiro ponto aqui. O, o segundo ponto aqui eu vou fazer de, de cabeça para baixo. O segundo ponto é que a frequência cardíaca é uma loucura em prova, né? É uma loucura em prova. A adrenalina, é, a alimentação costuma ser um pouco diferente da prova. O horário da prova, a gente treina muito cedo. Mas as provas costumam ser um pouco mais tarde. Isso muda a frequência cardíaca. né? É, é, treine, né? Treine, pô. Treine. A, a largada da maratona é que horas? A, a largada da prova que você vai fazer é de que horas? né? Sete é, é, horas da manhã? Então, sai um dia para treinar essa hora no sol. Ah, mas é sete horas da manhã. Você... É, é, 7 horas da manhã é, é interessante. Por exemplo, 7 horas da manhã aqui é um sol, que provavelmente é o sol de 9 horas da manhã aí para você de sudeste, entendeu? Então, essa. Você tem que treinar mais ou menos as condições da prova. E isso afeta a frequência cardíaca. Então, a, a potência você tem uma consciência aí da. Eu falei do calor aqui, mas não. não é só para citar um exemplo, né? Óbvio que quando você tá no calor, sua potência vai ser mais baixa, que você consegue sustentar. Mas a frequência cardíaca, adrenalina. É, é, Pré-treino, nutrição diferente, desidratação em prova é, é gigante, né? A gente né, normalmente desidrata muito mais em prova do que em treino. E tudo isso afeta a frequência cardíaca. Então, você usar a frequência cardíaca para fazer o seu ritmo de prova é, é loucura, loucura, loucura. E deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, né? Porque pode ter a galera comentando isso que eu tô falando. Oh, oh, Pô, Rafael, <risos> O Rafael sugere aqui como treinar triados sem eletrônicos sofisticados e perdendo o mínimo qualidade possível. É, 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 é pegar essa live e falar o contrário, né? Mas é, é bem interessante, né? É porque, assim, é, é, vou falar isso mais na frente, os nossos vieses, né? Eu sou um cara, pô, extremamente enviesado, né? Para a métrica, né? Pô, eu, eu gosto de investir nos brinquedos, por exemplo, eu não. Eu já falei isso em alguns podcasts aí que eu gravei, dos podcasts famosos bate-papos, né? E com meu amigo Odair, com o Betão. É, eu não sou um cara, por exemplo, que invisto muito em tênis, né? Meus tênis são simples, por exemplo, eu, eu corro com Pegasus Turbo 2, que é um tênis que ainda nem. que já saiu de linha, por exemplo. eu correndo com Pegasus Turbo 2. Eu, né, eu, não, né, eu não tenho super tênis, eu não, realmente eu não invisto tanto, eu invisto em treinamento. Né? O meu, então eu sou bastante enviesado, eu, por exemplo, eu tenho. É, duas bicicletas, duas com medidor de potência, rolo, smart, né? tudo medidor de potência, medidor de potência de corrida, é, várias cintas cardíacas eu tenho, né? então é, para mim o meu viés assim é, é quando eu falo, e, pô, eu entendo é difícil né, a questão do custo, mas eu consigo falar de muito mais qualidade quando falo de equipamento medindo métrica do que às vezes tentar falar sobre como tentar simplificar demais, entendeu? Mas vamos lá, vamos tentar, tentar, tentar é, chamar Chamar alguém aí que né, possa falar bem disso também, treinador aí voltado também para essa, essa galera. Eu, eu. eu falo, a minha forma de pensar treino, né? Com quem a galera que faz os meus treinos é de. É, é sempre objetiva, né? Quanto métrico, mais métrico objetivo, melhor. Mas valeu pela sugestão, Rafael. Né? E recebesse lá o, o brinde aí do primeiro sorteio lá. O, o Alessandro fala aqui que é, justamente o. o o caráter estocástico da potência, eu não falei sobre isso, né? A potência ela vai variar, né? Vai variar muito, né? Ou seja, é no, uma, muito mais no ciclismo do que na corrida, né? Como o próprio Alessandro falou. Então é, é uma questão, por exemplo, de estratégia de prova, saber se você vai numa fuga, né? Ou você fica no pelotão conforme a potência que está acontecendo, né? né? Você mantém os vatos ou vai, ou, ou, ou vai numa fuga, né? Tudo isso. É. O Rafael aqui falou que lembra da São Silvestre exatamente, né? Ah, todo mundo treina cedinho da manhã e corre a prova lá da. da, da a, corre a prova de São Silvestre 8, 9 horas da manhã. Show, Rafael, show. O, é, foi aquilo que eu te falei, né? Porque o, o, o brinde aí vai direto da. Usando a estrutura da Amazon e o boné sai daqui da gente direto do Marcel, então é um pouquinho mais complicado, mas vai chegar, vai chegar. <risos> valeu, valeu. Então vamos lá, essa. É, o uso do método de potência na competição é importante por causa disso, né? Você consegue trabalhar o, tra o trabalho metabólico e é, é muito melhor, por exemplo, do que a frequência cardíaca. E quando se fala de percepção subjetiva de esforço, nem, nem todo mundo tem percepção subjetiva de esforço calibrada, né? Aquela coisa, você medir a capacidade de trabalho de tempo com base né, na percepção subjetiva de esforço. A gente tem como saber a potência que você sustenta por uma hora, mais ou menos. Ah, mas qual é a... a né? Qual é a percepção subjetiva de esforço que você sustenta por uma hora? É, é muito estranho, né? O, ou seja, qual é o pace que você sustenta com a percepção subjetiva de esforço de 8, né? Por uma hora? Não, não tem como saber, né? É uma coisa extremamente subjetiva. Então não tem como adicionar objetividade ao, ao que é subjetivo, né? Embora tenha a escala, né? Embora tenha a escala. Beleza? Então, fazer pace na prova né? é bastante aplicável muito para o ciclismo, principalmente envolvendo. Envolvendo contra-relógio, né? Esforço constante aí, pessoal do triatlon ou do contra-relógio no ciclismo também, mas também é, no ciclismo de estrada, envolvendo pelotão também, é um fator estratégico muito grande, né? Você ter a potência, né? Sempre aparece o cara, né? Eu joguei a potência fora, né? E, e dei tudo na subida, mas né? é um cara, enquanto 200 estão usando o medo de potência e várias vezes estão. que gente que ganha, ganhou usando a potência, né? Então, não vamos confirmar o nosso viés. A partir dessas coisas, né? É, usar a média de potência na prova realmente adiciona bastante informação à sua estratégia. E aí a, a pergunta, né? Que eu, eu gosto de fazer, mas você precisa só escolher só uma, né? Você precisa escolher, pô, a potência a PSA, frequência cardíaca, velocidade. E como eu falo, eu tenho todos esses brinquedos. Sai igual o gigante. Então, para mim, eu uso tudo. E a PSE eu nunca desligo, né? A PSE tá sempre junto comigo. Tem como, ah, vou, hoje eu vou sair sem PSE. Não. Então, eu não escolho uma, né? Eu uso tudo. Né? uso tudo, óbvio que o treino vai ser com um objetivo e para mim o objetivo é sempre médico-objetiva, o objetivo do treino é sempre uma potência ou um pace, entendeu? É sempre uma potência ou um pace, mas não quer dizer que eu vou ignorar, como eu falei, eu não ignoro nem a velocidade, se eu tô num treino se eu tô descendo a ladeira a 80 km por hora como eu fiz com meu, o com meu amigo Odai lá na na, na nossa montanha lá no, no Benito Bentes, eu não vou fazer força descendo essa ladeira, entendeu? Então, a velocidade também influencia na, 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 nessa questão. Então, eu não ignoro, né? para mim, para mim qual é a resposta de, definitiva sobre isso? Eu não preciso só escolher uma. O que eu preciso fazer é entender como é todas essas métricas interagem e tirar conclusões a partir disso. Algumas conclusões a gente tira até durante o treino. pô Se a potência, se o treino é leve e a potência que era é, o objetivo tá parecendo subjetivamente muito forte, né? Eu vou diminuir porque o objetivo daquele treino é já é leve. Mas se a potência tá forte e a percepção de esforço tá forte, então o treino está certo, né? Então o treino está certo. É, é, essas coisas, né? A, a, a frequência cardíaca tem contextos que é melhor ignorar, né? Às vezes tem contexto que é melhor ignorar, mas também serve aí, então, né? E, e a velocidade, como eu falei, né? No ciclismo Pode servir quando você está em altíssima velocidade para não, não gastar força desnecessariamente. Mas, é, para finalizar essa questão aqui, não precisa escolher só uma. Você pode escolher você pode e é, considerar a interação de todas elas e tirar os insights. Né? Ou seja, é, é colocar numa equação. Né? É como alguns aplicativos hoje fazem o score. Né? Por exemplo, seu score de fadiga. Ele considera um monte de coisa junta e aí decide. Diz qual é a, seu, o, a sua fadiga, né? Está considerando tudo isso. Pega a sua pe a potência, por exemplo, quem faz isso? HRV for Train, né? né? Muita gente começou a usar porque eu, tava, porque eu usava, né? Eu mostrava as minhas telas, né? Hoje eu não mostro mais. Mas o, o, ele pega o dado de potência do training peaks, pega o seu dado fisiológico, que seria a frequência cardíaca, ele pergunta qual a sua, como você está se sentindo naquele dia e aí faz um cálculo e diz, ah, a sua nota para a sua... Para sua. Não é esforço, né? Mas para o seu estado de hoje, né? É essa. Então é isso. Não, não, não. Tem que fugir dessas coisas de. Ah, eu sou só da PSE, né? Eu sou só da PSE, eu sou só da frequência cardíaca. Cara, quanto mais números. Agora, deixe que os números tenham sentido, né? Algumas métricas são realmente, realmente problemáticas. Uma daquelas, das que eu cito que são problemáticas é o tal da temperatura aí do Coribari Temp, né? Esse sensorzinho aí dos noruegueses. É, a gente descobriu aí que é basicamente eles pegam a frequência cardíaca e a temperatura do, do, do ambiente lá do Garmin e faz um cálculo, né? E os, o cara hackeou isso, né? Hackeou não, ele pegou o algoritmo e criou um, um data field do Garmin que faz o mesmo cálculo. Né? Então, ou seja, em vez de gastar dois mil reais, é só instalar um campo gratuito no relógio que tem o mesmo dado. Mas não vai estar usando o, o equipamento dos Noruega. né? Aí o marketing é bacana. E aí, para responder, como eu sempre faço, esse é o último slide de hoje, você precisa de um medidor de potência, e é aí o que eu falo? Se livre dos seus vieses. Como eu adiantei, os meu, o, meu vi, o meu principal viés no esporte é expressar minha personalidade de ser um cara que gosta muito dos números. Eu gosto muito dos números. Eu leio o número fácil, eu leio o gráfico fácil. Entendeu? Eu estudo muito isso. Então, é, eu vou sair espalhando a palavra da pregação aí, vou né, a, né essa palavra de que todo mundo precisa de um medidor de potência. Não, né? Não. É, vou Vou me tentar me livrar um pouco desse viés. Na bike, você precisa de medidor de potência? Cara, se você quer adicionar uma quantidade razoável de precisão ao seu treino, né? Se você quer começar a treinar um pouco mais certo, quando eu falo certo, não é do certo ou errado. Não é o conceito fisiológico de certo ou errado, mas certo de ter certeza do que você está fazendo, né? de né? Certo em relação à certeza ou incerteza. Quando você tem a potência, quando você está com um medidor de potência na sua bicicleta, você tem certeza do que você está fazendo nos pedais. Se você quer ter isso, você precisa de um medidor de potência. A percepção subjetiva de esforço é uma métrica fantástica, né? é uma ferramenta fantástica, não pode ser desligada nunca, mas ela não entrega certezas né, a respeito do seu treino que o medidor de potência entrega na bike, beleza? Na corrida, você precisa de um medidor de potência um stride no caso, né? Um stride não é a potência aí do Garmin sair. Se puder desligar, desligue, né? Essa potência do Garmin, da, da Polar, do Core, isso é inútil, é melhor o pace. Você precisa, se você quiser, é, tipo assim, botar uma cereja do bolo com informações biomecânicas na sua corrida, entendeu? É, tem métricas de biomecânica na sua corrida. Ou se você corre com muita frequência em ambientes com muito vento. E com oscilação de terreno, porque aí você normaliza né, a potência, ela sempre vai ser normalizada né, a, o, no esforço, independente de subindo ou descendo. E é, não precisa explicar isso, é né, através da força, às vezes a velocidade, vamos dizer assim, você, a potência já está embutida, essa informação, se você está subindo e descendo. Então, na corrida, se você tem oscilação de, de relevo grande e oscilação de, de vento, aí sim o stride faz sentido, mas. O pace resolve muito mais, né? Vamos dizer que a velocidade e a percepção de esforço resolve aí 20% da corrida e a, a da certeza do treino da, da, da bike e 80% eh é, é vendo o medidor de potência e no na corrida é o contrário, assim, é 90% você consegue com pace, com a frequência cardíaca e com a percepção de esforço e aí a potência adicionaria uma cerejinha ali de 10%. Tudo certo? Tudo certo? E essa essa esse foi o assunto de hoje. A gente vai para a parte aqui do sorteio e tal. Resolver essa, todas as questões aqui toda segunda. Semana que vem volta sendo a ser na segunda. Né? Eu vou sortear aqui. Primeiro não, vou, não vai ser o sorteio. primeiro vai ser a palavra-chave para vocês concorrerem, né? Concorrerem ao, ao livro do Hunter Allen, né? Porque eu acredito que quem está ouvindo agora vai passar a fazer parte da comunidade do Ciência do Endurance a partir desse momento. Fica lá no link da bio, né? anuidade fica menos de 20 reais por mês. Vale a pena fazer. Vamos lá, vamos continuar essa discussão lá na comunidade. Então, é, quem for membro da comunidade e quem se tornar membro da comunidade até o sorteio vai estar concorrendo, né, ao, ao livro do Hunter Allen. Se não for membro da comunidade, vai ganhar um Dux Hydrolite. Aí, né, como foi o Rafael, né? E hoje eu vou sortear o boné e o Dux Hydrolite se for membro da comunidade. A palavra-chave, né, para vocês responderem a lista de presença que está aqui e está aqui na descrição da live no YouTube, né? Se Lembrando que quem está ouvindo gravado pode responder também, né? Que pode, quem está ouvindo gravado pode responder. A palavra-chave é medição. 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 E por favor, não coloquem aqui nos comentários, beleza? Como teve um amigo semana passada que colocou. A palavra medição, né? Então fica aí todo mundo à vontade para responder a lista de chamada. Eu vou abrir aqui os, os sites para fazer o sorteio da semana passada. Semana passada, 44 pessoas. 43, porque teve uma pessoa aqui. Respondeu duas vezes. Então, número entre 4 e 44. Número sorteado foi o 34. Foi o Pedro Nardi Martínez. Ganhou. Com... Pedro, não sei se é membro da comunidade. Vou dar uma olhada aqui. Para finalizar aqui, dando aquele resumido. Resumindo um básico. Semana que vem, a live volta sendo ser na segunda. Sempre às 20 horas. O tema vai ser frequência cardíaca como métrica de, de, de treino. Né? Como a gente... Deu uma mudada, eu ia falar sobre potência crítica, mas fica para outra hora, sempre às 20 horas, sempre aqui no YouTube, grátis. Essa live que você está terminando de ouvir agora vai ficar por mais uma semana aí para todo mundo, né, para todo mundo. Quem responder a chamada ganha a brinde, então não, desde eu responder a chamada aí, Pedro ganhou um boné, né, o Pedro ganhou um boné do, do Ciência do Endurance, não ganhou o Dux não, você ganhou o um boné do Ciência do Endurance o sorteio do... Do livro do Hunter Allen e, e ou do Dux vai ser na semana que vem. Na semana que vem, isso, é isso aí, né? Isso aqui. O, o sorteio do livro do Hunter Allen é, é semana que vem, mas ficou fica valendo esse sorteio de agora. Né? Então o Pedro aí ganhou um boné de ciência do Endurance. Comunidade, após 10 lives, aí a gente vai sortear a Polar H10. Beleza? Beleza? E aí, essa foi a live de hoje. Você precisa de medidor de potência. Espero ter ajudado aí quem tinha essa dúvida, né? Quem tem, quem tinha essa dúvida, vamos vamos continuar essa discussão lá na comunidade. Quem já é membro, tamo junto lá. Vou lançar esse 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 o post dessa live ainda hoje lá, né? Com o vídeo lá. Vamos continuar. Cadu, sei que é potência, mas Cadu deve estar, tá, Cadu já deve ter ido para para treinar cedo amanhã. Então quem não é membro da comunidade aí fica o convite para fazer parte, para continuar essa discussão aqui bacana que a gente tem lá. Tamo junto aí. Bons treinos a todos aí. Boa prova aí para quem vai competir. Acredito que não. Eu acredito que a maioria está em período de base ainda. Valeu, galera, pela presença aí, pela audiência. Valeu e tchau!